0: Was haben die Menschen zu verbergen, die im Kinosaal neben uns Platz nehmen? Welche Geheimnisse tragen sie in sich? Am Abend des 22. Dezember 2014 betritt ein Mann in Schottland den Saal, in welchem gerade die Tribute von Panem auf der Leinwand flimmert. Ein Film, der sich um ein tödliches Spiel dreht. 24 Menschen werden in eine Arena gesperrt, nur einer von ihnen kommt lebend wieder raus. Was die anderen Kinobesucher nicht ahnen, ist, dass eben jener Mann am Abend zuvor selbst einem Menschen das Leben genommen hat.
1: Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wachen Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Und heute sitzen wir wieder in einem Raum, was sehr, sehr schön ist.
1: Yay, nach zwei Monaten nehmen wir endlich wieder so richtig zusammen auf. Ja. Wir haben ja auch das eine oder andere Mal über Videocall aufgenommen, aber das ist halt was ganz anderes.
0: Ja. Da gab es vorher dann keinen Eiskoffee. Nee, den habe ich sehr, sehr vermisst und da habe ich mich heute auch wieder riesig drüber gefreut.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, wieder hier in meinem Wohnzimmer ja. zu sitzen, mit dir zusammen. Auch wenn ich dich nicht richtig sehe, weil ich meine Kontaktlinsen immer noch nicht reingemacht habe. <lacht> auch gut. Hab. Aber ich freue mich sehr und ich bin sehr, sehr gespannt auf deinen Fall. Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen eben dutzende Artikel, schauen uns Prozessvideos oder auch Videos von Überwachungskameras an und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden.
0: Und ich finde es witzig, dass du das sagst, weil du hast ja auch gesagt, dass Julia auf Bali das ergänzt hat. Ja. Und ich war gestern bei uns auf der Kerwe und habe auch eine getroffen oder mich mit einer unterhalten, die unseren Podcast hört und dann hm. habe ich auch gesagt, ja manchmal lesen wir auch ein Buch und sie so, falls vorhanden.
1: <lacht> geil, so, geil. ja Finde ich cool, dass es irgendwie schon so drin ist. Ich ja. habe das als sehr überflüssig empfunden irgendwann, dieses falls vorhanden, aber anscheinend hat das falls vorhanden schon eine große Fanbase. Ja. Ich werde mich bessern und werde das wieder regelmäßig Aha. mit reinnehmen. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf jeden Fall wissen. Mittlerweile könnt ihr auf Spotify die Folge an sich bewerten. Da schauen wir auf jeden Fall immer sehr fleißig rein. Das finde ich nämlich richtig cool. Und ihr könnt natürlich auch Sternchen da lassen oder uns eben auf Instagram schreiben. Da kriegen wir auch immer viel Feedback. Und freuen uns, wenn wir da in den Austausch gehen können. Dort heißen wir ice in the dark Podcast. Yes.
0: Und Sarah, in der Einleitung habe ich ja jetzt schon erwähnt, dass wir heute nach Schottland gehen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir im Zuge des Podcasts schon mal in Schottland waren. Ich glaube, es war immer nur England.
1: Ja, ich glaube auch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal in Schottland waren. Ich auch nicht. Aber warst du denn schon mal in Schottland? Nein, aber eine Freundin von mir war schon mal
0: in Schottland mit ihrer Familie und Sie fand das sehr schön dort. Ja, und ich glaube, gerade für uns Harry-Potter-Fans wäre das auch mal ein Ziel, was man auf die Liste setzen sollte, weil da wurden ja auch einige ja, Szenen von Harry Potter gedreht. Ja. Man kann ja auch den Zug da durchfahren ja.
1: sehen. Sehr geil.
0: Ja, also ich will auf jeden Fall unbedingt mal nach Schottland. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Land.
1: Ja, also wenn du magst, können wir uns das gerne gemeinsam auf die Bucketlist schreiben, weil ja. das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal machen. Und ich habe jetzt auch tatsächlich angefangen, mir Sachen aufzuschreiben, wo ich hin möchte. Ja. Weil ich finde mittlerweile so auf Instagram, auf TikTok, du siehst so viele schöne Orte und ich habe mir jetzt Ordner angelegt. Ja. Auf Instagram, auf TikTok, auf Airbnb und ich habe mir auch so ein paar Sachen so rausgeschrieben. Mhm. Wenn du magst, können wir das gerne gemeinsam irgendwann abhaken.
0: Ja, total gern, weil ich sehe auch voll viele TikToks aus Schottland von so einer verregneten Stadt oder so. Ja. Und so, das ist genau mein Vibe einfach. Cozy. Ja, ja
1: stimmt. Du bist ja auch eh eher so der... Herbst- oder Wintertyp oh, und nicht total. so der Sommertyp.
0: Ich liebe es ja auch, wenn ich lese und mir dabei auf dem Fernseher irgendeine cozy Location anmache, ja. wo es gerade regnet ja. oder. Ja. Ich, ich muss
1: gestehen, ich habe dein Buch nicht fertig gelesen. Ich habe es <lacht> in zwei Monaten auf Bali nicht geschafft. Es ist sehr gut. Ich konnte mich am Ende dann so ein bisschen aufraffen. Ich ja. brauche immer so ein bisschen, bis ich in ein Buch reinkomme. Ja. Und ich finde es auch sehr gut und ich will es auf jeden Fall auch weiterlesen. Aber. Ich habe mir am Anfang dann voll viel Stress gemacht, dass ich jetzt unbedingt lesen muss, mhm. weil ich bin ja im Urlaub ja. und im Urlaub muss ja gelesen werden ja. und jeder liest im Urlaub und ich war dann so, nö. Ich höre Podcasts, also habe ich viel Menschen und Monster und Puppies and Crime ja. und Mordlust gehört und ich war damit irgendwie glücklicher als ja. mit dem Lesen. Soll man sich ja auch nicht so zu zwingen. Ja, genau. Und am Ende bin ich dann aber reingekommen und dann konnte ich es halt wieder nicht mehr weglegen. Ja. Aber das war dann halt in der letzten Woche und dann habe ich es nicht mehr ganz gelesen. <lacht> ja. Jetzt muss ich auf jeden Fall noch nachholen, aber jetzt bin ich drin. Okay, das ist sehr gut.
0: Hast du das Buch schon gelesen? Nein, ich habe es aber auf meiner Hörbuchliste, weil hm. ich gesehen habe, dass es das als Hörbuch gibt. Und ich glaube, das ist eines der Bücher, welches ich mir als Hörbuch anhören werde.
1: Das Buch, über das wir gerade sprechen, heißt übrigens, ich habe eben extra nochmal nachgeschaut, Nicht ein Wort zu viel von Andreas Winkelmann. Und ich mag die Bücher von Winkelmann eh sehr gern.
0: Ja, ich auch. Ich habe von ihm auch schon mehrere gelesen.
1: Also bisher finde ich es wirklich gut. Falls ihr auch noch was sucht für den Urlaub, ja. könnt ihr euch das ja auch besorgen. Ansonsten sind ja auch unsere Podcast-Folgen immer noch da. Yes, zum Glück. Bist du dann bereit für den heutigen Fall? Definitiv und ich denke, heute gibt es auf jeden Fall viele Worte, denn du hast mir schon gesagt, dass dein Skript sehr, sehr lang ist.
0: Ja. Ich ja. bin mehr als bereit. Diesmal habe ich es etwas unterschätzt. Also ich wusste schon, dass der Fall lang wird, aber ich glaube, so einen langen Fall hat ich schon länger nicht mehr. Ja, ich glaube auch. Wir schreiben das Jahr 1960. Das Jahr, in dem Carol Ann das Licht der Welt erblickt. Von klein auf ist sie ein glückliches, aufgewecktes und positives junges Mädchen. Sie liebt es, zu tanzen, zu singen und natürlich Zeit mit ihren Freundinnen zu verbringen. Das lässt auch in ihren Teenie-Jahren nicht nach und Carol ist unter ihren Freundinnen als die Mutti bekannt. Und ich glaube, fast jeder Freundeskreis hat so eine Art von Freundin. Also ja. die, die immer vernünftig ist, die, die beim Feiern gehen auf die anderen Acht gibt und die einfach so ein wenig die Mutterrolle im Freundeskreis ja. übernimmt.
1: Ich frage mich gerade, wer das bei mir ist und ich frage mich auch gerade, welche Rolle ich bin. Ich finde, du bist keine Mutti.
0: Nee. M -m.
1: Du bist auch immer so ein bisschen mal hier, mal da. Ja. Dann verliert man sich. Du ja. bist immer so ein bisschen so ein Flummi. Du bist mal hier, mal bist du da unterwegs. Ja,
0: sind wir beide also, ähnlich. ne? Ja. Also wenn Sarah und ich zusammen feiern gehen, dann verlieben wir uns auch zwischendurch mal für zwei ja. Stündchen. Aber ist das dann auch ist in Ordnung. Ordnung. Wenn wir uns wiedersehen, freuen wir uns und ja. alles ist total. Ach,
1: du auch hier. Ja. <lacht> Nein, aber also ich finde, wir sind beide keine Muttis und wir könnten eher mal eine Mutti gebrauchen. Ja, definitiv. Aber irgendwie habe ich auch nicht so eine richtige Motiv. Früher, wenn man in so größeren Gruppen gegangen ja. ist, da hatte ich das eher. Aber jetzt bin ich immer nur mit Leuten unterwegs, die eigentlich ähnlich sind wie ich.
0: Die eigentlich eine Motiv bräuchten. Ja, genau. <lacht> Anfang 20 lernt Carol einen Mann kennen, mit dem sie sich vorstellen kann, eine eigene Familie zu gründen. Sie heiraten und bekommen zwei Kinder. Zwei Söhne, von denen der Älteste jedoch anonym bleiben möchte. Ihr Jüngster hört auf den Namen Ross. Doch leider ist die Ehe nicht für die Ewigkeit bestimmt und es folgt die Scheidung. Zu dieser Zeit ist Ross noch ein Baby. Carol möchte für ihre Söhne da sein, gut für sie sorgen und ihnen einfach eine gute Mutter sein. So ergattert sie einen Job in der Kinderbetreuung und alles scheint gut zu laufen. Sie schafft den Spagat zwischen Kindern und Job wirklich unheimlich gut. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist der richtige Partner an ihrer Seite. Und der sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Weihnachten 1986 die Zeit der Liebe, der Familie und der Freundschaft. Genau zu dieser Zeit verabredet sich Carol zu einem Blind Date. Sie hat also absolut keine Ahnung, wer und was sie genau erwartet. Bei dem Mann, auf den sie dort trifft, handelt es sich um Sean Taggart. Von Anfang an verstehen sich die beiden unheimlich gut. Sie teilen den gleichen Humor und haben den gesamten Abend über viel zu lachen. Noch dazu ist Sean sehr liebevoll und aufmerksam. Die beiden werden ein Paar und somit lernt Sean dann auch Carols Söhne kennen, die zu diesem Zeitpunkt vier und anderthalb Jahre alt sind. Und ich glaube, das ist für eine Mutter mit das Wichtigste, dass sich ein neuer Partner eben auch gut mit den Kindern versteht. Ja, auf jeden Fall. Und auch interessiert ist ja. an
1: den Kindern. Weil es gibt ja auch ganz, ganz viele Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, die nicht unbedingt was damit anfangen könnten, wenn der neue Partner schon ein Kind hat. Ja.
0: ja. Und ich glaube, das ist halt so essentiell.
1: Mhm. Das muss einfach passen.
0: Ja, total. Und bei den beiden trifft das definitiv zu. Und es trifft sogar eigentlich mehr als zu, denn Sean versteht sich so gut mit den Kindern, als wären es seine eigenen, also er behandelt sie, als wären es seine eigenen und die Bindung zwischen ihnen wird dann auch so eng, dass sie beginnen, ihn Dad zu nennen. Oh. Er wird also quasi ein zweiter Papa für die Jungs. 18 Monate nach Beginn der Beziehung sind sie dann nicht mehr nur zu viert, sondern zu fünft, als Tochter Lorraine das Licht der Welt erblickt. Die Familie ist nun komplett. Doch Carol leidet nach der Geburt an einer Wochenbettdepression. 10 bis 15 Prozent der Frauen leiden an der postpartalen Depression, wie die Erkrankung auch genannt wird. Ein erhöhtes Erkrankungsrisiko findet sich bei Frauen, die schon zuvor im Leben unter Depression und oder depressiven Verstimmungen litten. Laut der Deutschen Depressionshilfe unterscheiden sich die Symptome bei dieser Erkrankung nicht von depressiven Störungsbildern, die eben unabhängig von der Geburt auftreten. Allerdings zeigt sie einige Besonderheiten auf, welche sie auf ihrer Website auflisten. Dazu zählt eine ausgeprägte emotionale Labilität. Die Unfähigkeit, positive Gefühle für das eigene Kind zu entwickeln, bis hin zur Gefühllosigkeit. Hm. Übermäßige Angst und Sorge um das Wohlergehen des Kindes, ausgeprägte Gedanken und Zweifel an den eigenen Fähigkeiten als Mutter, sowie Versagensängste. Dann können noch Zwangsgedanken dazukommen, also zum Beispiel sich selbst oder dem Kind schaden zu wollen. Und es kann sich auch durch Stillprobleme äußern. Sie weisen auf Ihrer Website aber außerdem darauf hin, dass diese Art der Depression von den sogenannten Baby Blues zu unterscheiden ist. Mhm. Letzteres klingt nach einiger Zeit ohne Behandlung wieder ab. Und diese Baby-Blues sind auch ziemlich häufig, also wir sprechen hier von 50 bis 80 Prozent aller Mütter. Ach nee, ja. das wusste ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, das wäre viel weniger.
1: Ja, voll, weil da wahrscheinlich auch total selten drüber gesprochen ja, wird. Ja. Weil man
0: sicherlich schräg angeschaut wird, wenn man eben sowas äußert. Ja, genau. Also weil man dann eben das Gefühl hat, so Gefühle darf man als Mutter nicht verspüren. Total dann hat man wahrscheinlich auch Angst, wie du sagst, vor der Reaktion aus dem Umfeld. Ja, voll. Und
1: das finde ich dann aber auch wieder so traurig, ja. weil wenn das so viele Frauen haben, dann sollte das ja ganz anders behandelt werden. Ja, absolut. Also selbst wenn das wenige Personen nur hätten, ja. ist das ja was, da können sie nichts dran machen, mm -mm. da können sie ja nichts für. Aber wenn das so normal schon fast ist, ja. kann es dann sein, dass darüber niemand spricht.
0: Ja, so ein richtiges Tabuthema irgendwie, ja, was es nicht sein sollte. Ja, und dabei handelt es sich um eine depressive Verstimmung, geprägt von Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Erschöpfung, Traurigkeit und Ruhelosigkeit. In der Regel, also laut der Deutschen Depressionshilfe, dauert diese Verstimmung einige Tage an. Teilweise auch Wochen, aber eben nicht so lange wie die postpartale Depression. Mhm. Sie schreiben auf Ihrer Seite auch, was ich irgendwie wichtig fand mit reinzunehmen, dass die Wochenbettdepression eine Erkrankung ist, die behandelt werden kann. Wie du auch schon sagst, das sucht man sich nicht aus. Und dass es eben kein Zeichen dafür ist, dass man eine schlechte Mutter ist oder sein Kind nicht genug liebt. Ja. Ich glaube, Mütter, die an solch einer Depression leiden, die haben dann das Gefühl, sie lieben ihr Kind nicht genug und wollen da nicht drüber sprechen ja. und fühlen sich einfach schlecht und haben irgendwie auch Schuldgefühle. Aber das muss man eben nicht haben. Also wenn man merkt, man leidet darunter, da kann man sich Hilfe suchen. Und ich habe euch dazu auch den Link zur Deutschen Depressionshilfe in die Shownotes gepackt, denn auf der Seite sind ganz viele Anlaufstellen verlinkt, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst oder Menschen aus eurem Umfeld betroffen sind. Finde ich gut. Wie ihr merkt, macht Carol also eine sehr schwere Zeit durch, doch sie sucht sich Hilfe und beginnt Antidepressiva zu nehmen. Lorraine beschreibt ihre Kindheit daher als glücklich und schön. Die Familie ist immer viel unterwegs, im eigenen Garten, beim Fußballspielen oder draußen mit dem Boot. Und genau wie ihre Mutter liebt Lorraine, es zu singen und zu tanzen. Noch dazu hat sie die Schauspielerei für sich entdeckt. Bereits mit zweieinhalb Jahren wird sie Teil des Tab- und Jazzkurses, und ihre Mutter Carol ist dabei ihre größte Unterstützerin. Also sie ist unheimlich stolz auf sie und sie nimmt an jedem Auftritt teil. Also sie schaut sich wirklich alles an, was Lorraine macht. Auch zu ihrem Bruder pflegt Lorraine ein sehr enges Verhältnis. Oft spielen sie zusammen mit ihren Barbies oder tollen gemeinsam im Garten herum. Und ungefähr zu dieser Zeit kauft Carol im Petticoat Bay in Kinghorn einen kleinen Karawan. Also Petticoat Bay ist wie eine Art Ferienpark, mhm. der eben unter anderem Dutzende Karawane beherbergt und direkt am Meer liegt. Und das Ganze liegt nur 10 bis 15 Minuten von ihrem Zuhause entfernt. Und dort haben sie also die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und auch nahe dem eigenen Zuhause in Dunfermline ein wenig Urlaubsatmosphäre zu genießen. Neben der Zeit im Karawan geht es für die Familie einmal im Jahr dann noch gemeinsam in den Urlaub. Oft verbringen sie diesen auf Campingplätzen, so kann auch der Hund sie problemlos begleiten. Von außen sind die Taggarts also die idyllische, perfekte Familie, die sich jeder wünscht. Carol hat jedoch immer mehr das Gefühl, zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können. Und so entscheidet sie sich, ihren Job zu kündigen und daheim eine eigene Kinderbetreuung auf die Beine zu stellen. Das heißt, ein Teil des Hauses wird nun zum Kindergarten umfunktioniert, natürlich getrennt vom Wohnbereich. Und so hat sie eben die Möglichkeit, ihrem Traumjob nachzugehen, aber auch mehr Zeit mit ihren eigenen Kindern verbringen zu können.
1: Was ja eigentlich nach einem guten Kompromiss klingt.
0: Ja, total. Doch genau zu dieser Zeit, als alles so gut zu laufen scheint, wird die Familie von einem Schicksalsschlag getroffen. Carols erster Mann versteht bei einem Unfall. Für die zwei Jungs beginnt eine sehr schwere Zeit. Sie wissen nicht, wie sie mit ihrer Trauer umgehen sollen und so bekommen sie auch immer mehr Probleme in der Schule. Sean lässt ihnen zu dieser Zeit Dinge durchgehen, die er sonst nicht dulden würde. Beispielsweise verschwinden immer wieder Süßigkeiten im Haus, aber er lässt das dann einfach gut sein. Doch irgendwann fangen sie an, ihren Eltern Geld zu stehlen und Vandalismus zu betreiben. Carol lässt Sean jedoch nicht hart durchgreifen. Sie glaubt, dass die Jungs jetzt keine Strafen, sondern Zuneigung benötigen. Sie möchte für ihre Söhne da sein und es ihnen nicht noch schwerer machen, als es eh schon ist. Immer wieder kommt es so zu Streit. Streit zwischen Carol und Sean, Streit zwischen Sean und den Jungs. Und schnell merken die beiden Söhne, dass ihnen keine Grenzen mehr gesetzt werden, was dazu führt, dass sie anfangen, eine Anspruchshaltung zu entwickeln. Mhm. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, wie man Kinder bei der Trauer unterstützen kann und wie man am besten für sie da sein kann. Und ab dem dritten Lebensjahr beginnen Kinder wie Erwachsene in mehreren Phasen zu trauern, Allerdings ist die Trauer bei ihnen nicht kontinuierlich. Also das heißt, im einen Moment weinen sie vielleicht ganz stark und im nächsten sind sie wieder fröhlich am Spielen. Mhm. Auf der Website der kinder Kinderjugendtrauer werden einige Punkte aufgeführt, wie man Kinder und Jugendliche bei der Trauer unterstützen kann. Und da habe ich euch an der Stelle mal ein paar mitgebracht. Erstens angemessen informieren. Das heißt dem Kind zeigen, dass das Ganze kein Tabuthema ist, dass es Fragen stellen kann und dass man dem Kind auch bewusst erzählt, was passiert ist. Also sie sagen auch, man soll nicht sagen, die Oma ist einfach eingeschlafen, weil Kinder dann zum Beispiel denken könnten, dass Einschlafen etwas Schlimmes ist oder dass sie Angst davor bekommen könnten. Ja, okay. Also, dass man mit ihnen schon offen über den Tod spricht. Mhm. Zweitens, die Kinder mit einbeziehen. Das beinhaltet auch nachzufragen, wie die Kinder einbezogen werden möchten, ihnen also Möglichkeiten aufzuzeigen, was zum Beispiel auch die Teilnahme an der Beerdigung angeht.
1: Mhm.
0: Drittens, Abschied ermöglichen. Die Kinder also an der Beerdigung teilnehmen lassen, sie zumindest fragen, Dabei muss aber immer eine Bezugsperson anwesend sein. Und man kann Kinder zum Beispiel auch Briefe schreiben lassen, indem sie noch einmal letzte Worte an den Verstorbenen loswerden können oder solche Dinge. Und da habe ich dran denken müssen, dass meine Oma gestorben ist. Da war ich acht. Und da habe ich auch ganz viele Bilder gemalt, um das so auszudrücken, wie ich mich fühle. Mhm. Und damals habe ich dann einen Stein ausgesucht, den ich mit an ihr Grab gelegt habe. Und oh, der schön. liegt jetzt 20 Jahre später immer noch da. Oh, schön. Ja,
1: ja ich glaube oftmals, wollen die Eltern die Kinder dann eher schützen, ja. indem sie sie da raushalten. Aber wie du das gerade vorgelesen hast, ist das ja scheinbar gar nicht gut. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, also ich finde, das ergibt auch Sinn, wenn du sagst, wenn man sagt, die Oma ist einfach eingeschlafen, dass die Kinder dann Angst haben, abends einzuschlafen ja. oder Angst haben, wenn die Mama schlafen geht. Und dass das ja total kontraproduktiv ja. eigentlich ist. Aber ich habe mir da bisher noch nie
0: groß Gedanken drum gemacht. Ich auch nie. Und ich glaube, dass viele mit Kindern auch nicht so offen über den Tod sprechen, mhm. was man ja auch verstehen kann. Ja. Aber auf der Seite hieß es auch, dass das den Kindern auf jeden Fall helfen kann, das besser zu verstehen und das besser anzunehmen. Ja, vor wehen. allem,
1: wenn sie eben wirklich wie Erwachsene schon in Phasen trauern, Ja. dann muss man sich da ja auch so ein bisschen reinversetzen und sich überlegen, wie wäre das für mich? Ja. Und Kinder verstehen viele Dinge von sich selbst aus halt noch nicht und brauchen dann eben jemanden, der das erklärt ja. und der sie da irgendwie so ein bisschen durchführt. Ja. Und wenn das aber halt gar nicht passiert, dann ist das für sie
0: wahrscheinlich noch viel, viel schlimmer, als wenn sie es ordentlich erklärt bekommen. Ja, und es ist eben auch wichtig, wie gesagt, dem Kind zu zeigen, dass man darüber sprechen kann, ja. dass es so viele Fragen stellen kann, wie es möchte, um das ja. Ganze eben besser verstehen zu können. Ja, voll. Und dann sind Rituale und gewohnte Routinen auch sehr wichtig, denn vertraute Abläufe geben Kindern und Jugendlichen in einer solchen Zeit Sicherheit. Also als Beispiel wird da aufgeführt, dass zum Beispiel trotzdem jeden Tag noch um die gleiche Zeit zu Abend gegessen wird zum mhm. Beispiel. Mhm. Und natürlich kann das Ganze bei Jugendlichen etwas schwieriger sein, weil ich meine, wir waren alle Teenies und ich weiß noch, wie ich da war und Teenies ziehen sich auch einfach oft zurück und wollen mit niemandem über ihre Gefühle so richtig sprechen, ja. Und da wird gesagt, dass es auch hier wichtig ist, einfach Zuwendung zu zeigen und eine beständige Anwesenheit an den Tag zu legen. Also ihnen auch deutlich zu machen, hey, wenn du reden willst, dann bin ich da. Mhm. Dr. Hannes Wechner schreibt in dem Artikel Jugendliche trauern anders, Zitat, Jugendliche suchen sich ihre Form von Trauer. Die kann laut sein, intensiv, impulsiv und verstörend. Die Grenzen ausloten, dann aber wieder so, als wäre nichts gewesen. Also es kann schon sein, dass sie in dieser Zeit, wie das eben auch in unserem Fall so ist, ganz viele Grenzen austesten, weil sie eben einfach wahrscheinlich gar nicht wissen, wie sie richtig trauern sollen ja. und wie sie damit umgehen sollen und dass ja. es eben auch passieren kann, dass es in dieser Zeit auf jeden Fall etwas schwieriger wird. Ja,
1: ja weil sie wahrscheinlich auch einfach nicht wissen, wohin mit ihren Gefühlen. Ja. Ja. Aber für die Eltern oder das Umfeld ist es natürlich trotzdem extrem schwer, damit umzugehen. Ja. Und ich kann dann auch verstehen, dass man sagt, hey, die brauchen einfach nur ein bisschen Zuneigung. Ja. Aber wie unser Fall ja auch so ein bisschen zeigt oder in die Richtung geht es ja gerade zumindest, ist das halt auch nicht immer richtig, ja. weil man schon halt noch Strukturen und Grenzen auch irgendwo braucht.
0: Ja, und das sagt er nämlich auch, denn er sagt, dass es eben wichtig ist, die verschiedenen Arten der Trauer zu akzeptieren. Also auch mal zu akzeptieren, dass die Kinder mhm. gerade die Grenzen austesten. Aber er sagt, Zitat, aufpassen muss man nur, ob die ungewöhnlichen Wege nicht in selbstzerstörerischen Handlungen münden und die Jugendlichen anders Hilfe brauchen. Doch bis dahin gelte bei Jugendlichen wie auch bei Erwachsenen, es gibt kein richtiges oder falsches Trauern. Ja. Also ich glaube, dass man das eine Zeit lang einfach wirklich zulassen muss, dass die ja. Kinder zu der Zeit einfach ihre Grenzen austesten und sich einfach anders verhalten als sonst. Aber dass man, glaube ich, den Zeitpunkt abpassen muss, wo man schauen muss, okay, braucht das Kind jetzt vielleicht professionelle Hilfe oder müssen wir da anders rangehen? Ich glaube, sonst kann das auch aus den Fugen geraten. Ja, voll. Und ich glaube, das ist genau das, was Carol versucht hat, also zu akzeptieren, dass ihre Söhne gerade im Zuge der Trauer viele Grenzen austesten und auch überschreiten. Doch was sie dabei nicht merkt, ist, dass sie Lorraine und die Jungs ganz unterschiedlich behandelt. Immer wieder weist Sean sie darauf hin, sagt ihr, dass das nicht in Ordnung sei, denn beispielsweise bringt sie den beiden Söhnen oft Geschenke mit, hat mhm. dann aber keins für Lorraine dabei. Doch egal, wie oft Sean das Gespräch zu seiner Partnerin sucht, es ändert sich rein gar nichts. Irgendwann lernt der Älteste mit seiner Trauer umzugehen und somit ändert sich auch sein Verhalten wieder. Mit ihm haben sie ab da an auch keine Probleme mehr, also es ist eigentlich alles wie immer. Anders sieht das Ganze bei seinem jüngeren Bruder aus. Immer wieder klaut er Carol und Sean Geld. Zwar immer nur kleine Beträge, aber klar, über die Zeit häuft sich da natürlich auch einiges an. Und zwar so viel, dass Sean irgendwann das Gespräch zu Ross sucht. Und als Carol das mitbekommt, wird sie wütend. Wütend, weil Sean Ross zurechtgewiesen hatte. Sie geht sogar so weit, sich bei ihrem Sohn für Seans Verhalten zu entschuldigen. Okay. Und Ross ist mittlerweile der Meinung, dass er mit allem davon kommt und so denkt er gar nicht dran, mit dem Clown aufzuhören. Mhm. Und irgendwann beginnt Ross eifersüchtig, auf seine eigene Schwester zu werden. Denn ich habe ihr vorhin erzählt, dass Carol Lorraine immer zu ihren Auftritten fährt und sie da unterstützt und ihm passt das absolut nicht in den Kram.
1: Dabei ist aber er doch derjenige, der öfter mal Geschenke mitgebracht bekommt ja. und das bekommt Lorraine dafür ja dann nicht.
0: Und das wird jetzt auch noch mehr, denn Carol bekommt ein schlechtes Gewissen, fühlt sich schlecht, ihren Sohn allein zu lassen, während sie sich um ihre Tochter kümmert. Doch schnell hat sie auch dafür eine Lösung parat, auch wieder Geschenke. Das heißt, jedes Mal, wenn sie Lorraine irgendwo hinfahren muss, kommt sie mit einem Geschenk für Ross wieder zurück.
1: Okay, und wie alt ist Ross zu diesem Zeitpunkt ungefähr?
0: Ist es immer noch im Teenager-Alter? Ja, ja. Für Sean ist das unbegreiflich. Und ab einem gewissen Zeitpunkt schlägt er dem mittlerweile jungen Mann vor, sich einen Teilzeitjob zu suchen. So könne er schließlich sein eigenes Geld verdienen. Und ich vermute, damit hat jetzt niemand gerechnet, aber Ross befolgt den gut gemeinten Rat und findet einen Job in der Princess Street in Edinburgh nahe des Schlosses. Und die Arbeit macht ihm nicht nur Spaß, sondern bringt auch endlich Struktur in seinen Alltag. Lange behält er den Job jedoch nicht, denn auch dort beginnt er zu stehlen. Ja, weil er ja auch gelernt hat, dass das nie Konsequenzen hat. Ja. Und als er gefeuert wird, teilt halt ihm sein Chef mit, dass er stets ein guter Mitarbeiter war, also dass er sehr traurig darüber ist, dass er ihn feuern muss, dass er ein solches Verhalten aber keineswegs dulden kann. Zu Hause erzählt er, dass sein Kollege derjenige sei, der gestohlen habe und es dann ihm in die Schuhe geschoben hat. Carol glaubt ihm, anders als Sean, jedes Wort. Doch diesmal sagt Sean nichts dazu. Und da Carol das Gefühl hat, dass ihr Sohn unfair behandelt wurde, hilft sie ihm, einen zweiten Job zu finden. Auch dort wird er gefeuert und sie hilft ihm, den dritten, dann den vierten, dann den fünften zu finden. Egal, was passiert, Carol glaubt kein einziges Mal, dass Ross selbst für die Kündigung verantwortlich ist. Jedes Mal, wenn er gerade keinen Job und somit kein Einkommen hat, unterstützt ihn seine Mutter finanziell, wodurch er für sich keine Motivation darin sieht, sich nach einem Job umzusehen. 2007 reicht es Sean dann endgültig. Er trennt sich von Carol und zieht aus. Der Trennung war ein Streit vorausgegangen, in dem Carol Sean folgenden Satz an den Kopf schmiss. Kenne deinen Platz, ich bin seine Mutter, er ist meins. Und auch der älteste Sohn bricht den Kontakt zur Familie ab und somit bleiben nur noch Carol, Ross und Lorraine zurück. Letztere fühlt sich immer mehr wie das fünfte Rad am Wagen. Später sagt sie, dass Carol ihren Sohn vergöttert habe. Die beiden beginnen Insider zu haben, von denen Lorraine nichts weiß. Ihr eigenes Haus fühlt sich für sie nicht mehr nach Zuhause an, eher so, als würde sie nicht mehr dazugehören. Als sie einmal ein Wochenende bei ihrem Vater verbringt, will sie danach eigentlich gar nicht mehr zurück. Und jedes Mal, wenn es zu Streit zwischen den Geschwistern kommt, steht Carol hinter ihrem Sohn, also nie hinter Lorraine. Ja, also... Das hört sich auch eher so
1: an, als wäre das keine
0: Mutter mit zwei Kindern,
1: sondern als wäre das so eine toxische Dreierfreundschaft, ja. wo eine Person immer ausgegrenzt wird. Mhm. Aber, also ohne hier irgendwem nahe treten zu wollen, ich habe das echt schon oft mitbekommen, dass Mamas vor allem bei ihren Söhnen mhm. voll extrem hinten dran stehen und anders sind als mit ihren Töchtern
0: man sagt das ja auch manchmal, dass Mütter und ihre Söhne eine ganz besondere Bindung ja. haben und Väter zu ihren Töchtern. Genau,
1: genau. Und das, finde ich, sieht man hier auf eine sehr ungesunde und sehr erschreckende Art und Weise noch mal ganz, ganz deutlich. Ja. Also das ist auf keinen Fall mehr normal. Und ich denke, das wird auch noch mal in eine noch extremere Richtung abrutschen. Ja. Aber selbst jetzt schon, wenn die Tochter sich immer ausgeschlossen
0: fühlt, das darf einfach auf
1: gar keinen Fall der Fall sein. Ja,
0: weil zu Hause sollte so dein Safe Space sein und wenn du da nicht mehr gern zurückgehst, das ist wirklich ganz schlimm. Voll. Es dauert auch nicht lange, bis die Lage zu Hause völlig aus den Fugen gerät. Es ist ein Abend, an dem sowohl Lorraine als auch Ross ausgehen. Nachdem sie ungefähr zur gleichen Zeit zu Hause ankommen, wickelt Ross seine Schwester in eine Decke und schreit sie an. Du denkst, du hast alles, nicht wahr? Als Carol die Geräusche hört, geht sie nachsehen. Lorraine blickt zu ihrer Mutter, die im Türrahmen steht. Sie fragt, warum streitet ihr euch? Daraufhin schreit Ross immer wieder sie, sie, sie und beginnt, auf seine kleine Schwester einzuschlagen. Um sich zu schützen, formt sie ihren Körper zu einer Art Kugel. Immer wieder ruft sie nach ihrer Mutter, doch diese bewegt sich keinen Meter. Also sie bleibt dort stehen, schaut zu, aber unternimmt nichts. Sagt auch nichts. Nein. Und Ross schlägt Lorraine weiter auf den Rücken und die Rippen ein. Noch Jahre später fragt sich Lorraine, warum sie nichts unternommen hat. Hatte sie selbst Angst vor ihm? War sie in einem Schockzustand? Doch auf all diese Fragen sollte sie nie eine Antwort bekommen. Für Lorraine ist der Punkt erreicht, an dem sie nichts mehr mit Ross zu tun haben möchte. Sie ist nun fast 19 Jahre alt und entscheidet sich, zu ihrem Freund Steve zu ziehen. Dieser beschreibt Ross als arrogant und überheblich. Leiden konnte er ihn nie. Nun bleiben also nur noch der mittlerweile Mitte-20-jährige Ross und seine Mutter Carol zurück. Sie kocht, macht die Wäsche und gibt Ross noch immer regelmäßig Taschengeld. Dafür gibt sie ihm ihre Bankkarte, damit er sich das Geld selbst abheben kann. Und wie ihr es euch sicher denken könnt, hebt er natürlich nicht den vereinbarten Betrag, sondern einen deutlich höheren ab. Dabei hat er das Glück, dass Carol ihren Kontostand nie checkt. Das heißt, sie weiß nicht, wie viel Geld von ihrem Konto runtergeht.
1: Ja, aber ganz ehrlich, so wie ich das einschätze, würde sie ihn auch da nicht in die Schranken weisen, selbst wenn sie das sehen ja. würde, dass er mehr abhebt
0: als vereinbart. Vermutlich nicht. Denn er fragt auch kein einziges Mal nach, ob er seine Mutter irgendwie unterstützen kann im Haushalt zum Beispiel. Also sie macht wirklich alles komplett allein. Hat er mittlerweile einen Job? Nein. Hm. Doch die beiden unternehmen viel miteinander. Sie gehen gemeinsam ins Kino oder shoppen. Und auch jetzt wird er wieder eifersüchtig auf seine jüngere Schwester. Seit ihrem Auszug trifft sie sich ungefähr einmal die Woche mit ihrer Mutter, was Ross wieder mal gar nicht in den Kram passt. Er geht dabei so weit, ihr zu sagen, dass sie sich nicht mehr mit Lorraine treffen soll. Carol steht zwischen den Stühlen, weiß nicht, was sie tun soll. Also beginnt sie sich heimlich mit ihrer eigenen Tochter zu treffen. Ross schafft es jedoch herauszufinden, wann und wo sich die beiden Frauen treffen. Er lässt es sich dann natürlich nicht nehmen, dort aufzutauchen und seiner Mutter zu sagen, dass sie mit nach Hause kommen soll. Und Carol steht daraufhin auf und geht mit ihm nach Hause. Boah, ich bin gerade so baff. Ich weiß gar nicht, was ich irgendwie dazu sagen soll. Ich bin richtig sprachlos. Also Ross hat sie halt wirklich so weit manipuliert, dass sie alles macht eigentlich, was er sagt. Ja, er hat sie total im Griff. Ja. Und ja. alleine, dass sie das
1: Gefühl hat, dass sie zwischen den Stühlen stehen würde, ja. wenn sie ihre eigene
0: Tochter trifft. Ja. Mhm. Ganz schlimm. So beginnt sie sich nach und nach von ihrer Tochter zu distanzieren. Zwar versucht diese immer wieder den Kontakt aufrechtzuerhalten, zu erhalten, doch ihre Mutter macht ihr das sichtlich schwer. Als Lorraine und Steve heiraten, erscheinen die beiden jedoch natürlich gemeinsam. Auf Außenstehende wirken sie eher wie ein Paar und nicht wie Mutter und Sohn. Oft wird Lorraine daraufhin auf die Beziehung der beiden angesprochen. Lorraine hat in Steve eine neue eigene Familie gefunden und diese eigene Familie wird 2014 mit dem ersten gemeinsamen Sohn ergänzt. Carol hingegen geht es zunehmend schlechter. Oft leidet sie unter Migräneattacken, weswegen sie beginnt Petitien zu nehmen. Dabei handelt es sich um ein Opioides-Schmerzmittel, welches bei starken bis sehr starken Schmerzen eingenommen wird, beispielsweise bei Tumorschmerzen oder nach Unfällen und Operationen. Was ich dabei sehr interessant finde, ist, dass dieses Medikament nicht bei Migräne genutzt werden soll. Als Begründung heißt es, dass es gegen Migräne andere Arzneimittel mit geringerem Suchtpotenzial gebe. Denn wie alle anderen Opioide führt dieses Medikament zu einer starken körperlichen Abhängigkeit. Und wie viel Carol davon nimmt, das entscheidet natürlich Ross. Aber kurze Frage, hat sie das vom Arzt verschrieben bekommen? Ich schätze ja, ich glaube nicht, dass man das einfach so in der Apotheke bekommt. Glaube ich auch nicht, aber das ist ja vom Arzt dann auch sehr fahrlässig. Ja, die Frage ist dann halt auch, für was hat er ihr das verschrieben? Vielleicht mhm. hat sie zu der Zeit auch andere Schmerzen, wo er es angebracht fand, das zu verschreiben und sie hat ja. es dann weiter gegen Migräne genutzt, das... Weiß man natürlich nicht. Oder Ross hat es ihr einfach gegeben, weil wie gesagt, er verfügt darüber, er holt das Medikament in der Apotheke ab und er legt ihr quasi hin, wie viel sie davon nehmen soll.
1: Also die Rollen schon fast so ein bisschen umgetauscht, ja. also so ein
0: bisschen geswitcht, als wäre er der Vater und ja. sie die Tochter genau. und er würde sich um sie kümmern. Mhm, ganz genau. Neben der Medikamentenvergabe kontrolliert er außerdem ihre sozialen Kontakte, sorgt dafür, dass sie davon bald keine mehr hat. Zu dieser Zeit beginnt Carol auch wieder Antidepressiva zu nehmen und auch hier kontrolliert Ross, wann und wie viele sie davon einnimmt. Er ist es auch, der die Medikamente aus der Apotheke abholt. Man sieht also, das einzige Mal, dass er etwas für seine Mutter tut, ist, wenn er für sich einen Vorteil darin erkennen kann. Mhm. Für Carol ist Ross das einzig Positive im Leben, ohne zu sehen, dass er es war, der sie an diesen Punkt gebracht hat. Also dahin gebracht hat, dass sie keine Freunde mehr hat, dass sie wahrscheinlich zu viele Medikamente nimmt und es ihr eigentlich schlecht geht, weil er sie so manipuliert. Ja,
1: also sie hat ja auch ihren langjährigen Partner wegen ihm verloren. Ja. Was dieser ja auch relativ deutlich gemacht hat. Wahrscheinlich
0: auch bei der Trennung. Ja. Und auch ihre eigene Tochter. Und mich hat das alles sehr stark an eine toxische Partnerschaft erinnert. Darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, wo Partner oder Partnerinnen eben dafür sorgen, dass sich der Partner oder die Partnerin ja, sich von Freunden und Familie distanziert. Und ja. genau das passiert hier ja auch. Aber das ist eben in einer Mutter-Sohn-Beziehung stattfindet. Ja. er
1: isoliert und kontrolliert sie komplett. Ja. ja. Und sie sieht ihn noch immer als das Einzige, was sie hat, ohne halt zu sehen, dass er dafür verantwortlich ist. Mhm. Ja. Das ist halt auch Also er macht sie eigentlich kaputt. Und sie denkt aber, das ist das Einzige, was mir noch was gibt und was mich irgendwie wieder so ein bisschen ganz machen kann. Ja, also, Genau völlig verblendet von
0: dem, was Ross da irgendwie macht. Ich habe mich auch gefragt, ob vielleicht auch mit reinspielt, dass sie weiß, dass sie ein bisschen oder dass sie sich fühlt, als hätte sie Mitschuld, dass er so geworden ist, weil sie früher mhm. nicht eingegriffen hat und dass sie deswegen das Verhalten vielleicht auch oft entschuldigt, weil sie sich irgendwo ja. eine Mitschuld gibt, was einiges auf jeden Fall besser erklären könnte.
1: Ja, ich glaube auch, dass sie sein Verhalten so rechtfertigt, dass er nicht mehr derjenige ist, der schuld ist, weil das ja. hat sie ja schon immer gemacht. Und da jetzt halt nur noch sie und er über sind, muss sie sich ja irgendwo eine Mitschuld geben, weil sonst wäre es ja ihr heißgeliebter Sohn, ja. der an allem schuld ist. Und ja. ich glaube, das will sie sich wahrscheinlich auch gar nicht
0: eingestehen. Mhm. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Als Ross dann jedoch einen Job bei Amazon ergattert, ist Carol unheimlich stolz auf ihn. Er scheint sein Leben also endlich in den Griff zu bekommen. Jeden Morgen verlässt er das Haus und kehrt gegen Abend zurück, wobei er Carol von seinem anstrengenden Tag berichtet. Was die 54-Jährige jedoch nicht ahnt, es gibt keinen Job.
1: Boah, ich hab's gewusst. Ich dachte <lacht> mir das schon. Der geht sicherlich aber noch raus, setzt sich dann acht Stunden lang auf eine Parkbank und dann kommt er nach Hause und erzählt seiner Mutter auch noch, wie anstrengend alles war.
0: Ja, genau. Also er setzt sich nicht auf die Parkbank, er fährt in den Karawan
1: ah. der Familie. Mhm.
0: Aber der Rest, der stimmt so, er chillt da den ganzen Tag, trifft dort Frauen, schaut Fernsehen und fährt dann abends wieder nach Hause und sagt dann auch bestimmt noch, oh, mein Tag war so anstrengend, ich kann jetzt nichts mehr im Haushalt machen oder so ähnlich, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, ja, voll. Und sie nimmt ihm natürlich dann alles ab,
1: was sie ja ohnehin schon die ganze ja. Zeit macht. Aber kurze Zwischenfrage, er trifft sich mit anderen Frauen. Ja. Das heißt, wenn er Beziehungen zu anderen Menschen führt... Egal auf welcher Ebene, dann ist das in Ordnung, aber ja. seine Mutter darf nicht mal was mit ihrer
0: Tochter machen. Ja, genau. Mhm. Wenn es Zeit ist, seinen Teil zur Haushaltskasse beizutragen, hebt er dieses von Carols Konto ab. Nein, wie frech. Weil er verdient ja kein Geld, also kann er ja, ja auch ja. nichts beitragen. Frech. Als Ray mal wieder versucht, Carol auf das Verhalten ihres Sohnes aufmerksam zu machen, wird sie wütend. Und zwar so wütend, dass sie zwei ihrer Kinder aus dem Testament streichen lässt. Und Dreimal darfst du raten, wer von nun an Alleinerbe ist. Ross, ja. Als Begründung hält sie Folgendes fest. In Anbetracht der Tatsache, dass Ross bei mir geblieben ist, mich unterstützt hat und dabei einen Großteil seiner Freiheit aufgegeben hat. Und dabei ist ja eigentlich sie diejenige, die die ganze Zeit ihre Freiheit aufgeben muss. Ja. Noch immer scheint sie nicht zu bemerken, wie sehr sie von ihrem eigenen Sohn manipuliert wird. Als Ross im Jahr 2013 30 Jahre alt wird, schenkt Carol ihm eine Reise nach New York. Während dieser Reise postet Ross 433 Bilder auf Facebook und ich habe mir jedes einzelne davon angesehen.
1: Wie lange waren die beiden dort?
0: Vermutlich so eine Woche in dem Dreh. Also nicht wirklich sehr lang wahrscheinlich.
1: Nee. 433 Bilder? Ja. Und du hast sie dir
0: angeschaut, also erzähl mal, was man da so sieht. Also darunter sind die ganz klassischen Touri-Bilder, wie zum Beispiel beim One World Trade Center. Selfies in der Bahn, Fotos von Carol, Bilder vom Essen und eine abfotografierte Notiz vom District Hotel. Darauf heißt es, ein Geburtstag ist der Beginn einer weiteren 365-tägigen Reise. Aber dieses Jahr beginnt deine Reise in New York City. Bitte genieße dieses besondere Geburtstagsgeschenk, um damit süß in deine Reise zu starten. Also sie haben ihm im Hotel quasi so einen kleinen Cupcake oder so einen kleinen Kuchen aufs Zimmer gebracht und dazu den Zettel gelegt. Mhm. Dann postet er noch Fotos von neuen Schuhen und einem Helikopterflug über die Skyline von New York. Und das war ja schon immer Carols Art, ihre Wertschätzung mittels Geschenken zu zeigen. Doch was wollte Ross mit diesen Bildern bezwecken? Denn er hat auf Facebook eigentlich nur seine Familie als Freunde. Und für Lorraine und ihren Mann ist schnell klar dass er ihn damit eins reindrücken will. Also, ja. so, schau mal, was ich mit Mama mache und was sie mir schenkt und was wir hier tolles unternehmen und so auf die Art. Ja,
1: ja, da habe ich auch eben sofort dran gedacht, dass er das eigentlich einfach nur macht, um das seiner Schwester unter die Nase zu ja, reiben. Ja. Was halt auch
0: völlig verdreht ist. Total, total. Und als sich Lorraine diese Bilder anschaut, fällt ihr auf, dass ihre Mutter viel Gewicht verloren hat und generell sehr angeschlagen wirkt. Mhm. Und alles, was sich Lorraine je gewünscht hat, war eine normale, liebevolle Beziehung zu ihrer Mutter. Also all das, womit Ross sie tangieren möchte, also mit diesen ganzen Geschenken, das interessiert Lorraine überhaupt ja. nicht. Was Lorraine zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt, dies werden die letzten Bilder sein, die sie je von ihrer Mutter sehen wird. Als die beiden von ihrer New York-Reise zurückkehren, versucht sie es noch einmal, will den Kontakt zu ihrer Mutter wieder aufbauen. Doch Ross lässt das nicht zu. Mittlerweile verbietet er ihr sogar Besuch zu Hause zu empfangen. Somit steht sie nur noch in Kontakt zu ihren Mitarbeitern und eben zu Ross. Es sollte noch einige Monate dauern, bis Carol beginnt zu begreifen, was ihr eigener Sohn ihr Tag für Tag antut. Sie beginnt dann, ihre Konten zu checken und bemerkt auch, dass sie wegen ihm keinerlei soziale Kontakte mehr hat. Sie beginnt, Dinge zu hinterfragen. Denn dadurch, dass sie nun weiß, wie viel Geld Ross regelmäßig von ihrem Konto abhebt, fragt sie sich natürlich, ob es den Job wirklich gibt. Mhm. An einem Tag beschließt sie ihm zu folgen, sieht, wie er lediglich zum Karawan fährt und dann eben abends wieder nach Hause kommt. Noch am selben Abend konfrontiert sie ihn mit ihrem Wissen, woraufhin Ross völlig ausrastet und sie anschreit. Carol hingegen bleibt ruhig, geht nicht auf sein aggressives Verhalten ein. Sie hat genug, fordert ihren Sohn auf, auszuziehen. Zwar sagt er, dass er sich nach Wohnungen umschauen werde, aber in Wahrheit tut er auch das nicht und bleibt weiterhin bei seiner Mutter wohnen.
1: Er könnte sich wahrscheinlich ja auch gar nicht Leisten auszuziehen, mm -mm. da er ja gar keinen Job hat. Ja. Wow. Also mir kommt das gerade alles vor mit diesem, ich gehe morgens zur Arbeit und setze mich dann eigentlich nur in diesen Karavan. Das kommt mir vor wie aus einem schlechten Film.
0: Ja, da gibt es doch auch, auch dieses Buch The Girl on the Train mhm. und da macht die das doch auch. Die fährt auch jeden Tag mit dem Zug zur Arbeit, aber arbeitet eigentlich gar nicht mehr.
1: Ja, so kommt mir das einfach wirklich ja. vor. Völlig absurd, dass das Leute wirklich so machen und das ja. auch über einen
0: so langen Zeitraum. Ja. Ja. Am 22.12.2014 erscheint Carol nicht bei der Arbeit. Und ihr erinnert euch, dass sich der Kindergarten ja mit in ihrem Haus befindet. Mhm. Es ist also sehr ungewöhnlich, dass sie nicht da ist. Als eine ihrer Mitarbeiterinnen sieht, dass ihr Auto ebenfalls nicht in der Einfahrt steht, hakt sie bei Ross nach, fragt, wo seine Mutter ist. Darauf antwortet er mit, naja, wir hatten einen Streit. Ich denke, dass sie Weihnachten im Karawan verbringen wird. Doch als Carol auch am Tag darauf nicht auf der Arbeit erscheint, macht sich die Mitarbeiterin ernsthafte Sorgen. So große Sorgen, dass sie selbst zum Caravan fährt. Auch dort gibt es keine Spur der 54-Jährigen. Auf ihr Drängen hin informiert er dann endlich die Polizei über das Verschwinden seiner Mutter. Also die Mitarbeiterin muss ihn wirklich dazu bewegen, dort anzurufen. Doch statt der 999, dem Notruf in Großbritannien, wählt er die 101. Hast du eine Ahnung, was das für eine Nummer ist oder sein könnte? Ich habe absolut
1: keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass das nichts ist, wo er Hilfe
0: aufgrund des Verschwindens von seiner Mama bekommen würde. Also dabei handelt es sich um die Non-Emergency-Nummer. Also die Nummer, die man wählt, wenn es sich eben um keinen akuten Notfall handelt. Mm -hmm. Die schottische Polizei nennt als Beispiel für die Nutzung dieser Nummer unter anderem einen Autodiebstahl. Ach ja, okay, verstehe. Und prinzipiell kann man darüber auch eine Vermisstenmeldung aufgeben, aber warum das in diesem Fall nicht zielführend ist und auch wenig Sinn ergibt, erfahren wir gleich. Während des Gesprächs wird Ross gefragt, wann er seine Mutter dann das letzte Mal gesehen hat und er antwortet gegen 1 Uhr am Morgen des 22.12., also in der Nacht vom 21. auf den 22. Dann sagt er, wir hatten einen Streit. Sie war ein bisschen depressiv und sie, das Problem ist, sie war letzte Woche beim Arzt und hat sogar ihm gesagt, dass sie sich fühle, dass sie nicht mehr hier sein wollte. Er deutet also an, dass sie sich womöglich selbst das Leben genommen haben könnte. Sein Tonfall ist dabei jedoch sehr ruhig und gelassen. Und daher erscheint es auch seltsam, warum er nicht den Notruf, also die 999, wählt, wenn er davon ausgeht, dass seine Mutter sich das Leben nehmen möchte ja. und sie möglichst schnell gefunden werden muss. Ja, total. In Schottland werden Fälle in drei Kategorien unterteilt. Hoch, Mittel und Niedrig. Das heißt, sobald eine Person als Vermisst gemeldet wird, Führt die schottische Polizei gemeinsam mit einer nahestehenden Person, also meist die Person, die anruft, eine Risikobewertung durch? 21 Fragen sollen die Beamten bei der entsprechenden Einordnung unterstützen. Und auch die Fragen habe ich euch an der Stelle mal mitgebracht. Erstens, besteht ein festgestelltes Suizidrisiko? Zweitens, was sind die Schwachstellen? Und wir haben da eben auch kurz drüber gesprochen, dass wir davon ausgehen, dass das so Dinge sind wie: ja, sie hat schon einmal geäußert, dass sie sich das Leben nehmen möchte. Oder Sarah hat ja zum Beispiel auch das Beispiel genannt, vielleicht hat jemand eine schlimme Diagnose bekommen und das könnte erklären, warum jemand verschwindet. Ja, so was also in die Richtung.
1: was so die Auslöser sein könnten
0: ja. oder was Gründe sind, warum man sich eben Sorgen macht. Ja. Drittens, welche Auswirkungen hat die Nichteinnahme von Medikamenten, die der vermissten Person nicht zur Verfügung stehen? Viertens, leidet die vermisste Person unter gesundheitlichen Problemen, körperlichen Erkrankungen oder Behinderungen? Fünftens kann die Person sicher mit anderen interagieren, wenn sie sich unter ungewohnten Umständen befindet. Sechstens besteht eine Abhängigkeit von Drogen, Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen. Siebtens stellen die aktuellen vorherigen Wetterbedingungen ein zusätzliches Risiko dar. Berücksichtigen Sie alle Umstände einschließlich Alter und Kleidung. Achtens gibt es Familien- oder Beziehungsprobleme oder in jüngerer Vergangenheit familiäre Konflikte und oder Missbrauch. 9. ist die vermisste Person Opfer oder Täter häuslicher Gewalt. 10. gibt es ein anhaltendes persönliches Problem im Zusammenhang mit rassistischen, sexuellen oder kulturellen Problemen. 11. war die vermisste Person vor ihrem Verschwinden in einen Gewalt- und oder Hassverbrechensvorfall verwickelt. 12. gibt es berufliche oder finanzielle Probleme. 13. ist Zwangsheirat oder Gewalt aus Ehre ein Problem. 14. Ist die vermisste Person Opfer sexueller Ausbeutung, Menschenhandel oder Prostitution? Wenn dies der Fall ist, besteht für die Person bei einem Verschwinden wahrscheinlich die Gefahr eines erheblichen Schadens. 15. Unterscheiden sich die Umstände des Verschwindens vom normalen Verhaltensmuster? 16. Gibt es einen Grund für das Verschwinden der Person? 17. Gibt es Hinweise darauf, dass eine Abwesenheitsvorbereitung getroffen wurde? Also wahrscheinlich hat jemand viel Geld abgehoben oder ähnliches. Oder irgendwas gepackt, ja. ist der Schrank leergeräumt. Genau.
1: Und das war aber in
0: dem Fall ja auch nicht der Fall, nee. oder? 18. Mm -mm. Was hatte die Person vor, als sie das letzte Mal gesehen wurde? Haben sie ihre Absichten nicht erfüllt? 19. Ist die Person schon einmal verschwunden und wurde ihr bei einer solchen Gelegenheit Schaden zugefügt? 20. Stellt die vermisste Person eine Gefahr für andere dar? Wenn ja, auf welche Weise? Und die letzte Frage. Gibt es andere, nicht aufgeführte Faktoren, die der Beamte oder Vorgesetzte für die Risikobewertung als relevant erachtet? Ein Fall wird mit geringem Risiko eingestuft, wenn das Risiko einer Schädigung der vermissten Person oder anderer Person als gering eingeschätzt wird. Bei einem mittleren Risiko geht man davon aus, dass sich die vermisste Person wahrscheinlich selbst in Gefahr bringt oder eine Gefahr für andere darstellt. Mhm. Ein Vermisstenfall wird als hohes Risiko eingestuft, wenn es stichhaltige Gründe zur Annahme gibt, dass die vermisste Person erstens aufgrund der eigenen Verletzlichkeit in Gefahr ist, zweitens möglicherweise Opfer eines schweren Verbrechens geworden ist und oder drittens die Gefahr unmittelbar ist und es stichhaltige Gründe zur Annahme gibt, dass eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht.
1: Und also ich habe jetzt, während du die ganzen Fragen mal aufgelistet hast, ja. mal mitgezählt und die in meinem Kopf beantwortet. Mhm. Und irgendwie sieben oder acht konnte man ja schon mit Ja beantworten. Also ja. ich glaube, die ersten vier waren alle eine ganz klare Ja. ja. Und da geht es ja beispielsweise auch schon allein darum, dass sie Antidepressiva nimmt. Ja. Das darfst du ja nicht von heute auf morgen einfach so absetzen. Mhm. Das kann ja total gefährlich sein. Ja. Und alleine, was das angeht, sieht man ja schon, dass
0: das auf jeden Fall kein niedriges Risiko sein kann. Ja. Meine nächste Frage an dich ist auch, steht auch so in meinem Skript, was du denken würdest, Ja, in welche Kategorie Carols Fall eingestuft wurde?
1: Also ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, aufgrund dessen, dass sie eben Medikamente nimmt, ist ja nicht nur Antidepressiva, die sie nimmt, ja. sondern auch diese extrem starken Schmerzmittel. Ja. Und auch aufgrund dessen, dass der Sohn ja auch sagt, dass sie schon mal darüber gesprochen hätte, dass sie nicht mehr hier sein will, dass sie eigentlich als ein hohes Risiko, also in Stufe 3 eingestuft werden müsste. Ja, genau, da wird sie auch eingestuft. Und dann passt das ja noch weniger zusammen, dass er eben bei der 101 angerufen ja, hat. Ja, ganz genau. Und nicht bei der 999.
0: Ja, du würdest ja eher bei der 101 anrufen, wenn du denken würdest, ja, sie ist vermisst, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass direkt was Schlimmes passiert ist vielleicht. Ja, also ja. Wenn du davon ausgehst, dass deine Mutter sich das Leben nehmen möchte, dann ist das ja ein Notfall.
1: Ganz klar. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, sobald ich eine Person als Vermisst melden würde, würde ich immer bei der 999 ja. anrufen. Ja. Weil sobald ich das Gefühl habe, hier stimmt
0: irgendwas nicht und die Person ist verschwunden, ja. ist das für mich immer ein hohes Risiko. Und du willst ja dann auch, dass alles Mögliche unternommen wird. Und dann willst du ja erst recht das als Notfall ja. melden. Ja, voll.
1: Also das macht man doch da nicht, dass man so tief stapelt. Ja. Das zeigt halt einfach nur, dass er nicht unbedingt möchte, dass er jetzt schnell gehandelt ja, wird. Ganz genau. Und das ist genau das Gegenteil von allem, was wir sonst immer kennen. Mhm. Der will die Familie und die Angehörigen, die wollen ja immer das, was passiert. Und es passiert in der Regel mhm. immer weniger, als die Angehörigen wollen. Ja. Und hier ist es einfach
0: andersrum. Genau, ja. Und es ist auch gut, dass Carols Fall in dieses hohe Risiko eingestuft wurde, denn... Dadurch hat die Polizei viel mehr Möglichkeiten, also sie können zum Beispiel Telefondaten auswerten und sich Carols Finanzen anschauen, was in den anderen Stufen nicht unbedingt der Fall ist. Kurz nach dem Anruf bei 101 wählt Ross die Nummer seiner Schwester. Als sie abhebt, folgt kein Hallo, nur Mom ist verschwunden. Auf ihre Frage, was passiert ist, antwortet er mit, sie ist verschwunden. Wenn du von ihr hörst, lass es mich wissen, ich muss los, bye. Lorraine überkommt direkt ein ungutes Gefühl. Sie ahnt, dass ihr Bruder mehr weiß, als er zugeben möchte. In einem späteren Interview sagt sie, ich habe direkt im Bauch gespürt, dass er etwas getan hat und dass er gelogen hat. Zu Beginn lautet die Theorie der Polizei, dass Carol vielleicht auch einfach nur Abstand von ihrem Sohn gesucht hat. Also sie erfahren ja dann, dass es immer wieder zu Streitigkeiten kam und dass er eben nicht ausziehen wollte. Und sie vermuten dann vielleicht, wollte sie ja dann Abstand gewinnen. Ja. Doch ihre Familie glaubt keine Sekunde daran, denn gerade erst hatte sie ja begonnen, für sich einzustehen und sich gegen Ross zu stellen. Da würde sie nicht einfach abhauen. Als Lorraine von der Polizei befragt wird, stellt man ihr die Frage, ob sie irgendeine Ahnung hat, wo ihre Mutter sein könnte. Vielleicht bei Freunden? Doch Lorraine antwortet mit einem direktem Nein. Ihre Mutter hatte zu dieser Zeit schon längst keine Freunde mehr. Die Beamten fahren fort. Würde sie einfach so weggehen? Nein. Würde sie ihr Handy in ihrer Tasche lassen? Nein. Während der gesamten Zeit teilt Ross dutzende Artikel auf seiner Facebook-Seite. Sie alle berichten vom Verschwinden seiner Mutter. Der Polizei erzählt Ross, dass sich die beiden am Abend ihres Verschwindens gestritten hätten. Anschließend sei sie in ihrem Auto davon gefahren, habe ihr Handy jedoch zu Hause gelassen. Zunächst schauen sie sich nun das Haus etwas genauer an. Doch dort scheint alles normal zu sein. Die Betten sind gemacht und die Kissen ordentlich drapiert. Es wirkt nicht zu aufgeräumt und geputzt, aber auch nicht zu unordentlich. Also mhm. wie ein Haus eben aussieht, wenn man darin wohnt. Ja. Als die Beamten nach einiger Zeit über den Caravan informiert werden, schauen sie sich auch dort nach Hinweisen um. Aber gleiches Spiel, alles ganz normal. Keine Red Flags, wie sie sagen. Da man zu diesem Zeitpunkt von keinem Verbrechen ausgeht, findet auch keine Spurensicherung statt. Man schaut sich einfach ein bisschen um. Die Sorge der Familie wächst von Tag zu Tag. Sie starten online Dutzende Aufrufe, bitten um Mithilfe der Bevölkerung. Ihnen fällt es schwer, dem gewohnten Alltag nachzugehen. Allen, bis auf Ross. Er ist oft in Pubs unterwegs und wird dort auch oft erkannt, denn mittlerweile kennt jeder den Fall seiner vermissten Mutter. Die Menschen haben Mitleid mit ihm, spendieren ihm Drinks oder zahlen sein Taxi nach Hause. Doch Ross feiert nicht nur viel, sondern ist auch auf der Dating-Website Plenty of Fish aktiv. Er schreibt Frauen an und lädt sie auf Dates ein. Am 24.12. kommt dann endlich Bewegung in den Fall. Lorraine sollte jedoch erst am nächsten Morgen davon erfahren. 25.12.2014 Anders als bei uns in Deutschland feiert man in Schottland Weihnachten am 25. morgens. Es ist das erste Weihnachten für Lorraines Sohn. Ein ganz besonderer Tag, an dem die ganze Familie anwesend ist. Doch bereits um 7 Uhr am Morgen klingelt es an der Tür. Es ist die Polizei. Sie teilen Lorraine und Sean mit, dass man Carols Auto am anderen Ende der Stadt gefunden habe. Als die junge Mutter erfährt, dass man Carols Handtasche im Kofferraum gefunden hat, weiß sie, dass etwas passiert sein muss. Mhm. Denn Carol trug ihre Tasche mit dem schwarzen Lederband immer an der gleichen Stelle über der Schulter. Sobald sie ins Auto stieg, schnallte sie sich als erstes an während sie dabei noch ihr Handy in der Hand hielt. Dann nahm sie die Tasche ab und legte sie im Fußraum hinter sich ab. Und das lief jedes Mal exakt so ab. Ja. Das heißt, niemals würde sie ihre Handtasche in den Kofferraum legen. Warum auch? Also ich habe das auch noch nie gemacht. Meine Handtasche, wenn ich ins Auto einsteige, dann mache ich die meistens auf den Sitz neben mich.
1: Ja, oder in den Fußraum vor ja. dem Beifahrersitz. Genau. Da habe ich meine immer. Ja. Aber ich würde die auch niemals woanders hin tun. Mm -mm. Also das wird mir auch niemals einfallen. Und ich finde, man hat ja auch solche Routinen, ja. die man einfach nicht bricht. Also das macht man ja schon, ohne darüber nachzudenken. Total. Warum also sollte man das auf einmal ändern? Ja. Und dann auch noch in den Kofferraum,
0: mhm. was ja was ganz, ganz anderes ja. ist. Nicht mal, dass sie diesmal auf dem Beifahrersitz ja. lag. Ja, genau. Warum musste das alles passieren? Lorraine wollte ihrem Sohn doch wenigstens ein schönes Weihnachtsfest schenken. Steve versucht für sie gute Miene zum bösen Spiel zu machen, doch Lorraine stirbt innerlich, wie sie das später selbst ausdrücken wird. Die Suche nach Carol wird nun immer größer. Man sucht Felder und Wälder ab, wobei Ross stets unterstützend zur Seite steht. Ich glaube, ihr solltet dort suchen, sagt er ab und an, während er auf ein bestimmtes Gebiet zeigt. Doch weit und breit keine Spur der 54-Jährigen. Am 26.12. taucht Ross um 12.43 Uhr auf der Polizeiwache auf. Sagt, dass er seit dem Fund des Wagens nichts mehr gehört habe. Zwei weitere Tage später postet er auf Facebook, ich möchte mich nur bei allen für eure Unterstützung in dieser Woche bedanken. Teilt weiterhin die Beiträge der Polizei. Hoffentlich wird meine Mutter wieder auftauchen. In den Kommentaren darunter sprechen ihm die Menschen Mut zu. Am 30.12. erhält die Polizei einen sehr interessanten Anruf, welcher sie aus einem Pfandhaus aus Edinburgh erreicht. Der Besitzer informiert die Beamten darüber, dass Ross versucht hatte, eine Uhr und einen Ring zu pfänden. Diese Information lässt die Beamten stutzig werden. Was hat es damit auf sich? Sie sichten alle möglichen Überwachungsaufnahmen und sehen Ross, wie er gegen Mittag in den Zug nach Edinburgh steigt. Weitere Aufnahmen gibt es vom Bahnhof und direkt aus dem Pfandhaus. Schnell stellt sich raus, dass es sich bei der Uhr um die seines Großvaters handelt. Der Ring ist jedoch viel entscheidender, denn der gehört Carol und es ist der Ring, den sie jeden einzelnen Tag trug. Das heißt, sie hat ihn nicht mal zum Schlafen oder zum Duschen abgelegt. Mhm. Nun wird die Familie erneut befragt. Wäre Ross in der Lage, seiner Mutter etwas anzutun? Ja. Nun erscheint der Fall noch einmal in einem völlig neuen Licht und aus diesem Grund schauen sich die Ermittler alles nochmal ganz genau an. Nun mit dem Hintergrund, dass es sich bei diesem Fall womöglich doch um eine Gewalttat handeln könnte. Sie bemerken, dass der Fahrersitz von Carols Wagen komplett nach hinten geschoben wurde, was definitiv dafür spricht, dass sie nicht die letzte Person war, die hinterm Steuer saß. Noch dazu sieht der Wagen aus, als sei jemand damit Offroad gefahren. Im nächsten Schritt werten sie die TPS-Daten des Wagens aus. Dadurch stellen sie fest, dass der Wagen zuletzt am 22.12. genutzt wurde. Das letzte Ziel, ein Haus in der King Street. Lange brauchen die Beamten nicht, um herauszufinden, wer dort lebt. Eine junge Frau. Als die Polizei bei ihr vor der Tür steht und nach Carol fragt, kann sie ihnen jedoch nicht weiterhelfen. Sie ist der Vermissten noch nie zuvor begegnet. Allerdings kennt sie eine andere Person. Ross. Die beiden hatten sich an jenem Abend für Sex verabredet. Ab diesem Punkt wird aus dem vermissten Fall eine Mordermittlung. Am 7.1. bekommt die Polizei 24 Stunden Zeit, das Haus noch einmal zu durchsuchen und es komplett auf links zu drehen. Und da dies ja relativ wenig Zeit ist, hilft wirklich jeder Beamte mit. Als sie den Teppich im Wohnzimmer anheben, entdecken sie einen Blutfleck. Als Ross mit diesem konfrontiert wird, gibt er an, seine Mutter habe Nasenbluten gehabt, das sei häufiger passiert – und ja, Carol litt auch häufiger an Nasenbluten, also das konnte auch der Rest der Familie bestätigen. Aber es war sehr schnell zu erkennen, dass es sich bei diesem Fleck mit Sicherheit nicht um Blut handelte, welches vom Nasenbluten stammte. Mhm. Die Ermittler teilen Ross mit, dass er von nun an den Karawan erst einmal nicht mehr betreten darf. Denn diesen dürfen die Ermittler am 11. Januar ebenfalls erneut unter die Lupe nehmen. Doch etwas ist anders als beim letzten Mal. Jemand hatte hier in der Zwischenzeit mehr als gründlich geputzt. Doch mittels des Luminols kann die Polizei auch dort etliche Blutspuren sichtbar machen. Überall im Karawan leuchtet es, sowohl am Boden als auch an den Wänden. Schnell wird festgestellt, dass es sich bei beiden Blutspuren um Carols Blut handelt. Für die Polizei ist klar, mit dem Karawan haben sie ihren Tatort gefunden. Sie beginnen, die umliegende Umgebung abzusuchen. Wo hatte man Carol versteckt? Zunächst finden sie nichts. Doch dann fällt ihnen etwas auf, denn jede einzelne Karawan befindet sich auf einer Holzerhöhung. Das heißt, unter jedem Karawan gibt es eine Art Kriechkeller aus Holz, den man durch eine Tür betreten kann. Mhm. Diese Türen sind bei den meisten nicht abgeschlossen, weil sie nicht wirklich genutzt werden. Also keiner nutzt das wirklich als Keller. Ja. Das ist einfach vermutlich, wenn vielleicht das Wasser mal höher steht, dass ja. die Karawane nicht überflutet werden. Ja. Sie öffnen also diese Tür bei Carols Karawan und finden nichts. Als nächstes schauen sie sich bei den Nachbarn mit der Nummer 2 um. Als sie die Tür dort öffnen, entdecken sie etwas. Etwas, was in ein Bettlaken eingewickelt und mit einer Schnur zugeschnürt wurde. Es ist Carol. Das Bettlaken, in welches sie gewickelt wurde, passt zum Kissenbezug in ihrem Haus. Umgehend wird ihre Familie über den Fund informiert. Und Lorraine hat es zwar die ganze Zeit geahnt, es jetzt mit Sicherheit zu wissen, ist jedoch nochmal eine völlig andere Hausnummer. Lorraine und Sean müssen Carol nun identifizieren. Ihr Gesicht ist dabei jedoch bedeckt. Es wurde so schlimm zugerichtet, dass man ihnen den Anblick nicht zumuten möchte. Mhm. Letztendlich identifizieren sie Carol anhand ihres Tattoos. Eine lila Rose mit einem grünen Blatt am Handgelenk. Und lila, weil das Lorraines und Carols Lieblingsfarbe war. Anhand der Autopsie lässt sich feststellen, dass Carol in den frühen Morgenstunden des 22.12. starb. Man hatte ihr mit großer Wucht immer wieder ins Gesicht geschlagen. Am 14.01.2015 wird Ross wegen des Mordes an seiner eigenen Mutter festgenommen. Und wie man sich vorstellen kann, war das ein absoluter Schock für die Gemeinde. Sie hatten ihn als besorgten, aufrichtigen Sohn wahrgenommen. Und haben ihn ja auch alle bei der Suche nach seiner Mama unterstützt. Ja, und wie gesagt, diese Kommentare unter seinem Facebook-Post, die, die haben ihm alle Mut zugesprochen und waren alle irgendwie für ihn da. Und später wird auch gesagt, dass er das wahrscheinlich sehr genossen hat. Ja, das habe ich mir auch sofort gedacht. Ich glaube auch, dass das mit der Hauptgrund
1: war, weil mir würde kein anderer einfallen, warum er auf Facebook so aktiv war. Ja. Weil eigentlich war es ja nicht in seinem Interesse, dass die Leute suchen. Ja. Das heißt, der einzige Grund, warum er das gepostet haben könnte, muss ja eigentlich sein, dass er die Aufmerksamkeit ja. der anderen Menschen bekommt.
0: Ja, und wahrscheinlich auch so von sich ablenken will, so, mhm. dass es eben nicht komisch rüberkommt, dass er nichts teilt ja. oder irgendwie nicht mitsucht. Ja, genau. Als er in diesem Zuge befragt wird, gibt er an, dass er nicht vorhatte, den Schmuck loszuwerden. Er wollte ihn nur schätzen lassen. Das habe seine Mutter in der Vergangenheit häufiger getan. Erst nach seiner Festnahme wird die Todesursache bekannt gegeben. Carol wurde erwürgt. Als dann die Beerdigung kurz bevorsteht, gibt Ross an, an dieser teilnehmen zu wollen – und theoretisch darf er das auch, denn bis zur Verhandlung gilt er erst einmal als unschuldig, also innocent till proven guilty, also unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen wird. Doch Lorraine geht dagegen vor und gewinnt. Ross darf nicht an der Beerdigung seiner Mutter teilnehmen. Fast ein Jahr verbringt Ross in U-Haft, ehe am 23. November 2015 in einem kleinen Saal im High Court in Edinburgh der Prozess gegen ihn beginnt. An diesem ersten Tag trägt er ein weißes Poloshirt. Auf Lorraine wirkt er wie ein Fremder. Und er bekennt sich nicht schuldig. Lorraine ist die Erste im Zeugenstand. Sie fordert eine Abtrennung zwischen ihr und Ross. Sie möchte ihn nicht ansehen müssen, während sie spricht. Dem wird auch stattgegeben und so kann Lorraine Ross zwar nicht sehen, andersherum aber jedoch sehr wohl. Er sieht sie die ganze Zeit an, während sie spricht und kichert dabei immer mal wieder. Sean ist das nächstes an der Reihe. Er verzichtet auf die Abtrennung. Anders als Lorraine schaut Ross ihn kein einziges Mal an, hält seinen Kopf die gesamte Zeit über nach unten gerichtet. Sean findet klare Worte für seinen Stiefsohn. Er hat einem toten Körper, dem toten Körper seiner Mutter, einen Ring abgenommen und versucht, ihn zu verpfänden. Er ist ein gieriger, egozentrischer Junge, der dachte, die Welt schulde ihm seinen Lebensunterhalt. Als die Chance bestand, sich alles unter den Nagel zu reißen, nutzte er sie. Ross ist böse, das pure Böse. Nachdem die beiden ausgesagt haben, müssen sie direkt hinter Ross Platz nehmen, einfach weil der Saal so klein ist. Kein einziges Mal schaut er sie an. Als Ross selbst in den Zeugenstand tritt, gibt er sich keinerlei Mühe, auf die Fragen einzugehen, die ihm gestellt werden. Als er gefragt wird, wer denn die Tat sonst begangen habe, wenn er unschuldig sei, zuckt er nur mit den Schultern und schaut weg. Immer wieder sagt er, dass er nichts weiß. Das Einzige, was er angibt, ist, dass Carol am Abend des Streits aus dem Haus gestürmt sei. Und laut der Polizei hat sich der Abend anhand der gesammelten Indizien und Beweise wie folgt abgespielt. In einer SMS an diesem Tag schrieb Carol ihm, abgesehen davon, dass du mich fütterst, machst du gar nichts. Für mich bist du nichts weiter als ein Schmarotzer, Ross. Seine Antwort darauf, wohin also? Soll ich ausziehen? Mama, du bist meine Priorität. Ich weiß nicht, wie ich dir helfen kann, wenn ich dich nur stresse. Doch daraufhin knickt sie wieder ein wenig ein und sagt, nein Ross, ich will nicht, dass du gehst. Am Abend ist es dann wohl doch noch einmal zum Streit zwischen den beiden gekommen. Vermutlich hat sie ihn aufgefordert, das Haus zu verlassen, woraufhin er komplett ausgerastet sein muss. Als sie ihm dann drohte, auch ihn aus dem Testament streichen zu lassen, begann er auf seine Mutter einzuschlagen. Und zwar so lange, bis sie bewusstlos wurde. Sean sagt später, dass Carol damit häufiger drohte, wenn sie wütend wurde. Also wenn sie wütend war, hat sie auch den anderen Kindern häufiger gedroht. Ja, wenn ihr euch jetzt nicht benehmt, dann streiche ich euch aus dem Testament. Mhm. Zu diesem Zeitpunkt ging er davon aus, seine Mutter getötet zu haben, eben weil sie bewusstlos war. Er rannte also ins Schlafzimmer, schnappte sich den Bettbezug und wickelte Carol darin ein. Anschließend legte er sie in den Kofferraum ihres Wagens und brachte sie zum Karawan und versteckte sie dort hinter dem Bett. Als Carol dann jedoch wieder zu Bewusstsein kam, versuchte sie, sich zu wehren. Ross schmiss seine Mutter daraufhin aufs Bett und legte ihr seine Hände um den Hals. Er begann zuzudrücken. So lange, bis sie diesmal auch wirklich tot war. Und wir haben schon in mehreren Folgen über das Erwürgen gesprochen. Also auch darüber, dass das bis zu zehn Minuten dauern kann. Ja. Und genau deswegen finde ich diese Art der Tötung auch besonders grausam. So erstens tötest du jemanden mit deinen bloßen Händen. Und zweitens hast du ja lange genug Zeit, darüber nachzudenken, was du da eigentlich gerade machst.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch beim Erwürgen so, dass du in den meisten Fällen, würde ich jetzt mal behaupten, der Person, die du erwürgst, direkt ins Gesicht schaust. Ja, ja. Wenn du jemanden ertrosselst, also mit einer Schnur, einem Seil, einem Telefonkabel oder Ähnlichem, dann kannst du das ja auch von hinten machen mhm. und musst die Person dabei nicht anschauen. Ja. Aber wenn du dich auf die Person draufsetzt und mit den Händen zudrückst, dann siehst du halt der Person ins Gesicht. Du siehst, wie die Person leidet. Ja. Du siehst, wie die Person verzweifelt wird und kämpft und Panik bekommt. Und du siehst irgendwann halt auch, wie das Leben diese Person verlässt. Und ja. das finde ich halt so krass. Und wie du schon sagst, das geht ja
0: teilweise über Minuten lang. Ja. Und das zeigt ja auch, wie viel Wut da im Spiel gewesen sein muss. Weil man sagt ja immer, dass so Erstechen und Erwürgen sehr persönlich ja. ist. Also dass da meistens sehr viel Wut mit im Spiel ja. ist. Als wenn du jemanden in ganz fetten Anführungszeichen nur erschießt. Weil das kannst ja. du aus einer Entfernung machen. Und ja wie du sagst, da bist du ganz nah an deinem Opfer dran. Und du spürst halt alles, ja. was du da machst und die Auswirkungen
1: davon. Und das bei deiner eigenen Mama. Ja. Und ich finde es auch immer noch so heftig, da können wir gerne im Anschluss an den Fall nochmal drüber sprechen, dass er wirklich so wütend ist. Und ich frage mich auch nach wie vor, was denkt er, ja. wer er ist, dass er so wütend sein kann? Ja. Auf was?
0: Ja, Ja, wahrscheinlich als sie gesagt hat, dass sie ihn aus dem Testament streichen wird, hat er wahrscheinlich rot gesehen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: In der Nacht des Mordes gegen 4 Uhr wird Ross in der Nähe des Karawans von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit dabei hat er eine Reisetasche. Den Tag darauf schläft er erst einmal aus und das bis 13 Uhr. Am Abend macht er sich auf den Weg nach Edinburgh, um dort Schuhe zu kaufen, essen zu gehen und sich die Tribute von Panem im Kino anzuschauen. All das bezahlt er natürlich mit der Kreditkarte seiner Mutter. Anschließend verabredet er sich mit der jungen Frau in der King Street – und an der Stelle muss man sagen, dass sich die Quellen hierbei unterscheiden. Manchmal heißt es, sie sei mit ihm im Kino gewesen. Ein anderes Mal heißt es, er habe sie nur zu Hause besucht. Mhm. Wie auch immer, klar ist, dass er sich an diesem Tag mit der jungen Frau getroffen hat und sie Sex bei ihr zu Hause hatten. Am nächsten Tag stellte er den Wagen von seiner Mutter am anderen Ende der Stadt ab, um seine Spuren zu verwischen. Die kommenden zwei Tage verhielt es sich so, als sei nichts passiert. Doch als die Beamten dann das Auto fanden, war ihm klar, dass er die Leiche verstecken müsse. Und da er wusste, dass der Karavan mit der Nummer zwei leer stand, versteckte er Carols Körper im Kriechkeller darunter. Und zwischen der ersten und der zweiten Untersuchung des Karawans schlich er sich nachts hinein, um alles gründlich zu putzen. Auch hiervon gibt es Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, dass er dort zu Fuß unterwegs war. Also er dachte noch, ach komm, ich fahr nicht mit dem Auto dahin, ist irgendwie auffällig, aber er wurde trotzdem von den Überwachungsaufnahmen gefilmt, wie er dorthin zu Fuß ging.
1: Also ich muss auch wirklich sagen, dass er denkt, es wäre ein gutes Versteck, dann einfach Caravan Nummer zwei zu nehmen. Yeah. Also spätestens, wenn der Spürhunde eingesetzt worden wären, yeah. wäre das eine Sache von nicht mal einer Minute gewesen. Und sie hätten Carol gefunden. Yeah. Also soweit denke ich da doch eigentlich.
0: Aber das ist, glaube ich, wieder dieses Phänomen von Täter, der denkt, er kommt mit allem durch. Ja. Und die würden gar nicht so weit denken, dass er was damit zu tun hat. Ja, und dann, ja, dann suchen voll. sie ja auch nicht... Da unten, ja, so auf die Art. er fühlt sich
1: wieder so extrem überlegen, ja. dass er denkt, ihm kommt bloß niemand auf die Schliche. Ja. Und ich finde, das passt auch extrem dazu, dass er auch selbst in den Zeugenstand tritt. Ja, ja.
0: Aber dann irgendwie nichts sagt, wo ich mir auch denke, ja. okay, also Was soll das denn jetzt? Ja. ja. 45 Minuten braucht die Jury, um ihr Urteil zu fällen. Für Lorraine fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, doch für das Gericht ist das eine sehr kurze Zeitspanne. Selten entscheidet eine Jury so schnell. Sie befinden Ross des Mordes an seiner Mutter für schuldig. Er erhält eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 18 Jahren. Seitens Ross folgt daraufhin keine Reaktion, was Lorraine und dem Rest der Familie schwer zu schaffen macht. Sie sagt dazu, es gab keine Reaktion seinerseits. Ich starte ihn an. Bitte reagier, zeig etwas Reue. Das ist deine Mutter, die du ermordet hast. Auch der Richter hat noch ein paar Worte an den Verurteilten übrig. Wie sie mit ihrem Gewissen leben konnten, nachdem sie ihre Mutter getötet haben, weiß ich nicht. Lorraines Mann empfindet die Strafe als zu gering. In einem Interview sagt er, dass Ross jünger sein wird als Carol, als sie starb, wenn er wieder auf freien Fuß kommt. Dabei muss man aber ja auch sagen, es heißt ja nicht, dass er nach 18 Jahren auf jeden Fall frei kommt. Er kann ja dann einen Antrag stellen, aber es kann ja auch sein, dass er viel länger sitzt.
1: Ja, dass dem Antrag halt einfach nicht stattgegeben ja. wird. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, bei dem, was du bisher erzählt hast, dass das auch so kommen wird. Denn bisher zeigt er ja gar keine Einsicht. Mm -mm. Er hat die Tat ja nicht mal gestanden, ja. so wie ich das verstanden habe. Und dementsprechend kann er ja auch keine Reue zeigen, mm -mm. wenn er weiterhin so tut, als wäre er es nicht gewesen. Ja. Und wenn er das so fortsetzt, dann wird er definitiv nicht nach 18 Jahren freikommen.
0: Und ich finde auch, da wird sicher auch berücksichtigt, wie er sich nach der Tat verhalten hat. Also er war ja ja, ganz normal. Er war feiern, er war auf Dates, er hat ihren Ring verpfänden wollen. Es hat gar nicht so gewirkt, als würde ihn das irgendwie tangieren, ja, was er getan ja. hat. Und auch nach dem Prozess ist der Horror für den Rest der Familie noch nicht vorbei. Denn obwohl Ross für den Mord an Carol verurteilt wurde, bleibt er weiterhin der Testamentsvollstrecker. Das heißt, er verfügt nicht über das Geld, verwaltet es aber. Dazu zählt dann natürlich auch das Haus. Das heißt also, Carols Sachen sind weiterhin in dem Haus, doch Lorraine darf es nicht betreten. Sie starten eine Petition, um dieses Gesetz ändern zu lassen. Den Link dazu habe ich euch auch in die Show Shownotes gepackt. Aktuell haben sie 63.957 Unterschriften gesammelt. Und ihr nächstes Ziel sind die 75.000. Auch absolut zu Recht, weil
1: das schockiert mich wirklich extrem. Ja. Wie kann es sein, dass er, selbst nachdem er seine Mutter ermordet hat, noch immer, wie auch schon vor ihrem Tod, die Macht
0: über sie hat ja.
1: und über sie verfügen kann? Ja.
0: Und er darf dann nämlich auch entscheiden, wer das Haus betreten darf und natürlich erlaubt der Lorraine nicht, das Haus zu betreten, ja, klar. einfach um nochmal ein bisschen seine Macht zu zeigen.
1: Ja und ganz ehrlich, Lorraine hat schon so viel gelitten aufgrund ja. von ihrem Bruder und er hat ihr schon so viel angetan, also alleine, dass er ihr die Mama genommen hat, ja. schon vorher, indem er den Kontakt verboten hat und sie dann letztendlich komplett aus dem Leben gerissen hat, also dass sie dann nicht mal in das Haus darf, ja. um sich vielleicht irgendwelche Gegenstände als Erinnerung zu holen oder um die Sachen eben aus dem Haus rauszuholen, indem sie angegriffen wurde von ihrem eigenen Sohn. Ja. Also das finde ich halt ganz grausam. Total. Aber da spielt er halt wieder total mit seiner Macht, mhm. was er eigentlich sein ganzes Leben lang auch schon gemacht hat. Ja, das passt
0: sehr gut ins Bild. Ja, Auf der Seite der Petition heißt es … Wir würden uns eine Änderung des schottischen Rechts wünschen, welches verhindern soll, dass verurteilte Mörder als Verwalter oder Vollstrecker des Nachlasses der Person fungieren können, für deren Tötung sie verurteilt wurden. Ross Taggart sitzt derzeit in Schottland im Gefängnis und diktiert seinen Anwälten, was mit dem Nachlass der Person geschehen soll, die er ermordet hat. Seine Schwester hat keinen Zugang zum Haus ihrer eigenen Mutter, um persönliche und sentimentale Gegenstände abzuholen, da er die Anfragen weiterhin ablehnt. Lorraine hat keine Bilder von oder mit ihrer Mutter aus ihrer Kindheit. Alle Familienfotos und Erinnerungen sind in einem Haus eingeschlossen, über das ein verurteilter Mörder entscheidet. Meine Frau und ihr Vater konnten seit diesem Vorfall im Jahr 2014 ihr Leben nicht weiterführen und hätten gerne einen Abschluss. Boah,
1: also so furchtbar und so grausam. Ja. Das
0: ist halt wirklich einfach nur reine Schikane. Mhm. Im Oktober 2018 erlaubte er ihr dann das Haus zu betreten mhm. für eine Stunde. Mhm. Doch als sie das Haus betritt, trifft sie fast der Schlag. Es ist befallen mit Mäusen und Käfern. Oh. Während sie im Haus ist, stehen die Anwälte ihres Bruders dann natürlich auch noch vor der Haustür. Nach dem Besuch sagt sie, »Das makellose Zuhause meiner Mutter ist nicht mehr ihr Zuhause. Es ist ein Haus für Mäuse, in dem die meisten ihrer Sachen angenagt und voller Kot sind. Ich wollte nur auf ihrem Bett sitzen und darüber nachdenken, was passiert ist. Ich musste immer kämpfen, hatte nie die Zeit, mich zu setzen, um an sie zu denken.« aber ich konnte nicht einmal auf ihrem Bett Platz nehmen. 2020 wird das Haus dann für 297.200 Pfund verkauft. Ob sie es schaffen, das Gesetz ändern zu lassen, bleibt offen, denn laut Lorraine kostet es 50.000 Pfund, die Sache vor Gericht zu bringen. Geld, welches sie nicht haben. Mittlerweile ist Lorraine Mutter zweier Söhne, hat ihre eigene Familie gegründet. Über ihre Mutter sagt sie, dass sie trotz allem, was passiert ist, immer ihre Mutter sein wird. Sie sagt Sie ist die einzige Mutter, die ich bekommen werde. Und ich werde sie für immer lieben. Also ich muss echt sagen, ich bin komplett
1: baff. Ja. Und ich bin schockiert und ich bin sprachlos und ich bin sehr wütend. Mir fällt das auch ein bisschen schwer, das alles nicht ganz emotional einzuordnen. Ja. Aber ich bin so sauer und so schockiert, wie Ross sich verhalten hat. Ja. Wie er sich benommen hat, was er sich alles rausgenommen hat auch schon bevor er seine Mutter getötet hat. Also ich bin ja schon echt über diese Story gestolpert, wo er auf seine Schwester eingeschlagen und eingetreten hat mhm. und die Mutter nichts gemacht hat und die Schwester sich wahrscheinlich auch nicht getraut hat, irgendwas dagegen zu tun. Ja. Also das fand ich schon mehr als schockierend. Aber alles, was du danach erzählt hast,
0: hat sich ja immer noch mehr aufgebaut. Ja. Also ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, total. Und ich habe ja viele Interviews mit Lorraine gesehen, und sie weint eigentlich in jedem Interview mindestens einmal. Also man sieht, wie schwer sie das immer noch belastet alles. Denn ich habe mir auf Netflix When Missing Turns to Murder angeschaut. Das gibt es aber leider nicht in Deutschland. Also das ist nur in der UK verfügbar. Ich habe mich da über VPN eingeloggt. Und da gab es nämlich eine ganze Episode zu dem Fall. Und ich finde das immer noch mal schlimmer, wenn man so Interviews sieht. Und Voll. da geht es einem noch mal viel näher, finde ich, wenn man sieht, wie sehr die Betroffenen da einfach leiden. Ja,
1: weil natürlich hat man das immer im Hinterkopf, dass das alles echte Personen und echte Schicksale ja. sind. Und natürlich weiß man auch, dass die Personen oder die Hinterbliebenen eben extrem darunter leiden unter ja. dem, was geschehen ist. Aber ich finde halt, wenn du das dann nochmal so vor dir siehst ja. und mit den ganzen Emotionen konfrontiert wirst, dann ist das halt nochmal greifbarer und nochmal ja. nah. Deswegen finde ich sowas auch immer ganz schlimm. Also ich recherchiere eigentlich gerne mit Dokumentation. Ja. Weil man da eben auch solche Emotionen besser rüberbringen kann, ja. weil man die natürlich, wenn man einen Artikel liest, nicht so sieht und ja. deswegen auch nicht rüberbringen kann, weil wir ja nur das rüberbringen, was wir halt auch selbst sehen. Ja. Und deswegen mag ich das eigentlich immer ganz gerne, aber ich finde, das ist gleichzeitig auch immer noch mal schwerer.
0: Ja. Cool. Also,
1: das ist immer eine sehr sehr schwere Kost dann. Ja. Aber also Lorraine, muss ich echt sagen, tut mir so unendlich
0: leid. Ja, vor allem, weil sie auch so oft versucht hat, irgendwie mit ihrer Mutter zu sprechen und ihr zu sagen, hey, pass auf, was Ross macht, ist nicht gut. Und irgendwann hat sie es ja auch selbst gemerkt ja. und das war ja auch der Punkt, warum Ross sie wahrscheinlich überhaupt getötet hat, ja. weil sie dann nicht mehr nach seiner Pfeife getanzt ist und er... Ja, sein ganzes Kartenhaus wäre in sich zusammengefallen, ja, wär, wenn sie ihn halt. rausgeschmissen hätte. Also ja,
1: er war ja nicht mehr in der Lage, sie dann zu manipulieren, weil sie eben gesehen hat, was er tut. Ja. Und das war ja alles, was er über die ganzen 30 Jahre, oder wie alt war er, ja ja, ja. getan hat. Also er hat sich ja nur was aufgebaut, indem er seine Mama kontrolliert hat. Ja. Also er hatte ja weder eine eigene Wohnung, noch ein eigenes Einkommen, ja. noch einen eigenen Freundeskreis. Also ich zähle da jetzt mal die Frauen, mit denen er da ab und zu mal ein techtel hatte. Nicht als Beziehung. Ja. Das heißt, er hatte ja letztendlich auch nichts außer seine Mutter. Ja. Also zumindest als Konstante nichts ja. außer seine eigene Mutter. Und wenn die sich dann wirklich von ihm gelöst hätte, er hätte nichts mehr gehabt. Ja. Keine Unterkunft, ja. kein Geld, gar nichts. Ja. Und dann war es scheinbar für ihn wichtiger zu sagen dann töte ich eben meine Mutter. Dann kann ich zumindest die materiellen Dinge behalten. Genau, ja. Als zu sagen, ich schaue halt mal, dass ich die Beziehung mit meiner Mutter vielleicht auf eine ordentliche Bahn bekomme. Ja, ja. Ohne Kontrolle, ohne Manipulation. Aber das war ihm mal gar nicht wert. Also ja. das hat ja Sean auch gesagt, dass er die Chance gewittert hat, alles zu bekommen ja, ja. an Geld. Und dass er die halt schamlos ausgenutzt hat ja. über die Leiche seiner eigenen Mama.
0: Und ich finde halt den Gedanken so schlimm, dass sie endlich gesehen hat, was passiert und sich endlich dagegen wehren wollte. Und dann nimmt er ihr das Leben. Ja, voll. Und ich finde auch alles, was vorher geschehen ist, also die
1: Frau hat ja auch die Jahre vorher so viel gelitten wie ja. ihrem Sohn. Also, dass sie ihren Partner verloren hat, ihre Tochter verloren hat, ja. all ihre Freunde und Kontakte verloren hat. Also, das muss ja auch unheimlich schlimm gewesen sein. Ja. Und dazu kommt ja noch, dass das hast du ja vorhin auch gesagt, dass sie sich wahrscheinlich oftmals gefragt hat, ob sie schuld an der Situation ist, weil sie ihn verzogen hat. Ja. Und das finde ich halt auch ganz schlimm.
0: Total. Und klar kann man wahrscheinlich drüber sprechen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt hätte durchgreifen müssen, als sie ja. gemerkt hat, es wird nicht mehr anders. Aber sie wollte ja einfach nur das Beste für ihren Sohn. Und sie wollte einfach ihn in seiner Trauer unterstützen. Sie wollte es ihm nicht noch schwerer machen. Und ich glaube auch, dass man da ziemlich überfordert mit sein kann. Weil ja. ich glaube, das ist nicht leicht, irgendwie Kinder dabei zu unterstützen, richtig zu trauern. Und sie wollte ja eigentlich nur das Beste und dass dann, dass am Ende alles so geendet ist, ist einfach ganz furchtbar. Ja,
1: sie war halt einfach wortwörtlich zu gut für diese Welt. Ja. Also wirklich. Ja. Und ich finde das auch ganz schlimm zu sehen, wie das dann letztendlich zu der Trennung von Sean geführt hat. Ja. Weil ich kann mir das richtig vorstellen, also ich bin ja auch in einer Patchwork-Familie aufgewachsen. Ja. Und ich finde, es ist auch schon immer schwierig, also selbst wenn jemand wie ein Papa für dich ist. Ja ist man ja gerade auch im Teenie-Alter, dass man dann sagt, du hast mir gar nichts zu sagen, du bist ja nicht mein Papa. Ja. Und ich verstehe auch, dass die andere Person, also jetzt, ob Stiefpapa oder Stiefmama ist, also dass das Elternteil, das leibliche Elternteil, dass das dann da manchmal zwischen den Stühlen steht, ja. das kenne ich halt auch selbst, ja. das ist halt auch nicht so leicht. Aber dass das halt so extreme Ausmaße ja. annimmt, dass die beiden sich dann letztendlich nur noch gestritten und dann auch getrennt haben, ja. das
0: ist halt schon extrem. Ja, total, weil, wie du sagst, manchmal hat man dann das Gefühl, okay, ich muss jetzt auch dafür sorgen, dass mein Kind nicht unfair behandelt wird ja. von meinem Partner irgendwie ja. und den Eindruck hatte sie ja in diesem Moment, weil sie eben der Meinung war, ich kann ihm jetzt noch keine Grenzen setzen, er ist da einfach noch nicht so weit mhm, aufgrund der Trauer.
1: Ja, also es ist
0: wirklich, es ist super schwierig einfach.
1: Total, aber also, wie gesagt, auch nochmal, um darauf zurückzukommen, was ich vorhin auch kurz schon mal eingeworfen hatte. Du hast ja auch gesagt, dass er wahrscheinlich extrem wütend war. Was man eben anhand der Art, wie er sie getötet hat, sehen kann. Und ich frage mich, auf was war er denn wütend? Ja. Sie hat ihm sein ganzes Leben lang ja. alles und mehr gegeben, was er brauchte, wollte und deutlich mehr, als er verdient hätte. Ja. Und dann sagt sie einmal, du, jetzt reicht es. Und da ist er dann so wütend
0: also das finde ich so extrem. Total, aber er hat wahrscheinlich nur das gesehen. Ich glaube gar nicht, dass er gesehen hat, wie viel seine Mutter für ihn getan hat, sondern dass er nur gesehen hat, okay, sie möchte mir jetzt alles nehmen. Und ja. das war das Einzige, ja. was er gesehen hat. Weil er das
1: davor halt wahrscheinlich als selbstverständlich genommen ja. hat. Und ich musste da auch immer mal wieder an Abby Choi denken. Über Abby Choi sprechen wir in Folge 145. Ich will jetzt nicht zu arg spoilern, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Aber da hat sie eigentlich auch, immer viel mehr gegeben, als sie hätte geben müssen. Ja. Und irgendwann wollte sie dann die Reißleine ziehen und dann wird sie auf eine ganz, ganz, ganz grausame Art und Weise, also ganz brutal und furchtbar aus dem Leben genommen. Ja. Von Leuten, denen sie eigentlich immer alles recht machen wollte, mhm. obwohl sie das gar nicht hätte machen müssen. Ja. Ja. Und ich finde das so frech, das hat mich damals schon so geärgert bei diesem mhm. Fall und so wütend gemacht. Aber hier ist das wieder genau das Gleiche. Ja, total. So undankbar und so unreflektiert und wie kann man etwas so empfinden? Ich ja. verstehe das nicht. Ich kann mich da gar
0: nicht reinversetzen. Das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass er irgendwann so eine Anspruchshaltung entwickelt ja. hat. Also es war ja dann auch so, sie hat ihm ja immer ein Geschenk mitgebracht, wenn sie mit Lorraine unterwegs war. Und irgendwann hat er das erwartet. Das war nicht so, ach, schön, dass du mir was mitbringst. Sondern wenn sie nichts dabei hatte, ist er ja halt komplett an die Decke gegangen. Ja. Weil das so eine Grundvoraussetzung dann schon war. Es war selbstverständlich. Ja,
1: genau. Also richtig, richtig schlimmer Fall.
0: Ganz ja. grausam. Mich hat der auch sehr mitgenommen, auch ich glaube, weil ich noch nie von so einer Beziehung zwischen Mutter und Sohn gehört habe, dass das so extrem geworden ist. Mich hat das wirklich sehr stark an eine sehr ungesunde Partnerschaft erinnert. Total, mich auch. Also
1: die beiden waren ja auch mehr oder minder wie in einer Partnerschaft. Ja, also ja. das war ja
0: wirklich... Kein normales, gesundes Mutter-Sohn-Verhältnis. Ja, und genau das hat Sean auch in einem Interview gesagt, also dass die beiden wirklich mehr wie ein Paar geweckt haben nach außen. Ganz, ganz krass. Und was ich im Skript nicht erwähnt habe, ist, dass dass mir diese Adresse, was sie übers Auto herausgefunden haben, also dass sie diese junge Frau gefunden haben, das mhm. wurde erst vor Gericht veröffentlicht. Also die junge Frau hat dann auch als Zeugin ausgesagt, aber Sean wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie das herausgefunden haben. Ach ja, da hat
1: er dann wahrscheinlich auch blöd aus der Wäsche geschaut, ja. weil
0: er hat sich ja ständig so überlegen
1: gefühlt mhm. und hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass die irgendwie noch einen Ass
0: im Ärmel haben, ja, von ja. dem er nichts weiß. Und ich fand es dann auch so heftig. Überleg mal, du bist die junge Frau und erfährst, dass er einen Tag vorher, also quasi Stunden vorher, ja, dann gefühlt seine Mutter getötet hat und sich anschließend mit dir für Sex verabredet hat. Also, ja, völlig abartig. Wow, es ist sprachlos einfach. Ja,
1: da verlierst du, glaube ich, erstmal komplett den Glauben in die Menschheit ja. und bist beim Dating-Game wahrscheinlich auch erstmal raus, ja. was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Also, wirklich ein sehr kranker Gedanke, weil man sich halt dann, glaube ich, auch denkt, selbst wenn er dieser Frau wahrscheinlich nichts angetan hätte, weil er davon ja keinen Vorteil yeah. gehabt hätte, denkt man sich ja trotzdem, wenn der imstande ist, seine eigene Mutter zu töten, yeah. was hätte er dann mit mir gemacht, wenn ich irgendwas gemacht hätte, was ihm nicht gepasst mhm. hätte? Ja. Also wenn jemand zu sowas fähig ist, mhm. dann hast du im Nachhinein halt schon das Gefühl, du bist da irgendeiner Sache entkommen.
0: Ja, vor allem, weil man ja auch gesehen hat, wie kaltblütig er war, dass er ihr noch den Ring abgenommen hat und den irgendwie zu Geld machen wollte oder keine Ahnung, also wirklich ohne Worte. Und ich bin wie immer sehr, sehr gespannt auf eure Gedanken zu dem Fall. Lasst uns das auf jeden Fall bei Instagram zukommen. Sarah hat es zwar schon gesagt, aber da findet ihr uns unter eisendedark.podcast. Doppelt, gemoppelt, hält bekanntlich besser. Ja, definitiv. Und dann wäre ich auf jeden Fall ready für einen Gänse How to go moment Ja, auf jeden Fall. Ich
1: glaube, das können wir nach dieser Geschichte auf jeden Fall alle ganz gut gebrauchen. Ja. Und ich habe euch heute einen Gänse-How-to-Go-Moment von der lieben Lara mitgebracht. Sie schreibt Hallo, ich bin Lara und ich habe einen Gänse-How-to-Go-Moment für euch. Meine Eltern haben vor kurzem ein Haus gekauft, welches wir gerade renovieren. Ich hatte schon beim Besichtigungstermin ein schlechtes Gefühl, aber meine Eltern haben sich in das Haus verliebt. Vor zwei Wochen ist das erste Mal ein Gegenstand von uns im Haus verschwunden und das passierte ab dann immer häufiger. Aber gestern war ich kurz alleine, weil meine Eltern etwas besorgt haben und ich habe, während ich etwas gelesen habe, Schritte gehört, die von einem lauten Schrei und unterdrückten Weinen unterbrochen wurden. Meine Eltern glauben mir nicht und sagen, dass ich nur nicht weg von meinen Freunden in die neue Stadt ziehen will. Aber ich habe mir das nicht eingebildet und ich habe wirklich Angst, denn mein Nachbar hat uns heute gefragt, warum wir gestern so herumgeschrien haben. Boah. No way, vor allem erst das schlechte Bauchgefühl und dann das, okay, ciao. Also allein schon bei den ganzen Gegenständen, die dann verschwinden ja. und dass das immer häufiger passiert, wäre ich schon sehr suspicious mhm. und würde mir denken, brauche ich nicht. Mhm. Aber spätestens bei diesem Schrei und dem unterdrückten Bein und den Schritten wäre ich raus. Ja. Und wenn mir dann meine Eltern auch noch nicht glauben und der Nachbar dann aber trotzdem fragt, wäre ich so, yeah. also sorry. Bitte, glaub mir halt. Ja, lass uns sofort ausziehen, bitte. Ja, wirklich so. Wirklich, also, wirklich so. Ja. Sehr, sehr unheimlich. Ich frag mich, Lara, falls du das hörst, ist das irgendwie ein sehr altes Haus? Mhm. Weiß man irgendwas über die Vorbesitzer? Ja. Und halt uns auf jeden Fall mal auf dem Laufenden. Ja. Also, wir hoffen natürlich sehr, dass nichts mehr passiert. Aber falls doch, dann schreib uns das gerne nochmal zu, ja. dass wir auf dem neuesten Stand bleiben und unsere HörerInnen auch. Ja, also dann vielen Dank dir fürs Zusenden. Und generell sind wir immer offen für neue Gänsehaut-to-Go-Momente. Yes. Also, ihr schickt die uns auch immer fleißig. Eigentlich Total. müssen wir das gar nicht mehr dazu nee. sagen, weil wir haben so viele, dass wir
0: wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre ausgesorgt hätten. Ey, wirklich so. Wirklich ja, so. Da kommen immer wieder neue ja, rein. weil ihr schickt die uns teilweise auch per E-Mail, wenn die länger sind, was super gut ist. Und ja. bei Instagram. Also, wir haben da wirklich ganz, ganz viele. Komplett.
1: Parat. Also, ich fühle mich manchmal so wie bei Harry Potter als die Einladung nach Hogwarts <lacht> ja. durch die Briefkästen und durch den Schornstein ja. und alles bekommt. So ist es mit den Gänsehaut-to-go-Momenten. Ja. Aber das ist auch sehr gut, weil so können wir immer mal wieder was Neues vorlesen. Ja, total. Und ich finde es auch immer cool, wenn dann Gänsehaut-to-go-Momente von neuen Personen vorgelesen werden. Weil manche Leute schicken uns ja auch zwei, drei, ja. vier. Ja. ja, voll. Also die haben dann sehr viele creepy Erlebnisse,
0: ja. was ich auch nicht gerne hätte. Aber nee.
1: Finde ich immer cool, wenn wir
0: neue Sachen zugeschickt bekommen. Ja, ich auch. Und ich würde fast sagen, dass wir dann am Ende der Folge angekommen sind. Ich bin so froh, dass ich heute wieder mit dir in Person aufnehmen konnte. Ja. Das letzte Mal saß ich hier ohne dich. In meiner Wohnung. In deiner Wohnung. Wo sie dann übrigens doch meine Pflanzen gegossen hat. Ja, und sie haben überlebt. Alle. Alle. Die sehen alle sehr ich gut aus. Ich habe halt auch daraus gelernt, weil bei meinem Freund habe ich jeden Tag gegossen. Ich habe jeden Tag die Pflanzen gegossen und dann habe ich halt eine mit zu viel Wasser getötet, leider. Ja, also die ist halt einfach ertrunken wegen dir. Ich habe draus gelernt, ich habe jetzt hier einmal die Woche gegossen. Ja, ich habe genaue Anweisungen Genau, gegeben. ich habe genaue Milliliter Angaben bekommen, mit wie viel ich welche Pflanze gießen muss. Also mit Anleitung kriege ich das ja, hin.
1: ich dachte mir halt auch wirklich, nachdem ich die Story bei deinem Freund zu Hause gehört habe, weißt du, so, better safe than sorry. Ich schreibe jetzt ganz genau, wie viel Milliliter welche
0: Pflanze wann bekommen soll. Ja. Und es hat eigentlich ganz gut, jetzt funktioniert dann. Ja, vor allem, ich werde es nicht vergessen, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jeden Tag die Pflanzen gegossen. Und ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen Und Meinst meinte so, wie? Du hast jeden Tag die Pflanzen gegossen. Ich ja. Sag, hey, ja, warum? So, jeden Tag zweimal. Ja. Viel hilft viel. Ja, genau. Ja,
1: nee, also ich bin froh, tatsächlich, auch wenn es gemein ist, dass du die Pflanze von einem Freund totgegossen hast. Weil nicht so deine. wusste ich, dass ich ganz genaue Angaben machen muss. Ja. Und jetzt ist bei mir alles tippitoppi.
0: Ja, und es gab sogar das Eis von Hitchler zu ja. den Drachenzungen. Ja,
1: Laura hat mir nämlich sehr, sehr süß erstmal eingekauft, damit ich was zu Hause habe. Und du hast auch alles eingekauft, was ich mag.
0: Ja, alles. Du das wusstest freut mich ganz voll. genau, was ich mag. Weil ich habe so ja dann einfach was gekauft, wo ich dachte, ah ja, das könnte. Ja,
1: weil gut ich sein. wollte eine Woche oder so meine Einkaufsliste <lacht> schicken. Habe es aber nicht geschafft und Laura hat dann alles eingekauft, genauso wie es hätte selbst eingekauft. Also. Zu das 1. freut mich. Und dann gab es auch noch das Wassereis und ein Blümchen und ein Zettel.
0: Und ich bin ja nach Hause gekommen und war so, ah, ist schön. Ist schön nach Hause gekommen. Ja. Wirklich so. Und ja, wir das Eis uns, ist sehr gut. Wir haben uns so lange nicht gesehen, da dachte ich jetzt, los. Los geht's.
1: Gib ich mir mal einen Riss. Ja. Und Laura hat jetzt auch was davon, weil in meiner Wohnung ist gerade ziemlich warm. Ja. Weil wir zur Aufnahme leider die Klimaanlage ausmachen müssen und ich im Dachgeschoss wohne. Ja. Und deswegen können wir dann jetzt aber eins von den hitchler eis essen. Yes, verdient. Auf jeden Fall.
0: Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
1: Also, muss müssen weitermachen. Guck mal, immer zwei Monate, die ich da vergeben, schon <lacht> deinen Text. Ich freue mich.
0: Steigst mal für du mit der einer Frage ein? Nee. Das war jetzt nur die Schottland-Frage. Ah ja. Das ist der H der sie dann umbringt. Übrigens, ähm Sondern Zuneitung. Zuneitung. Zuneitung.
1: Mann, Laura, ich brauche heute auch mal ein bisschen Zuneitung von dir. Ja, wird
0: man Zeit, gell? Ja, nie kriege ich das von dir. Nie. Nie. Wo Sorry. ist meine Zuneitung? <lacht> Mann. Nee, nee. Edinburgh, gell? Ja. Ich sag safe. Ich sag's jetzt einfach so. Ich glaube, das ist richtig. Weil ich habe früher immer Edinburgh gesagt, das war aber falsch. Edinburgh. <lacht> Edinburgh. <lacht> 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 aber danach bin ich wenigstens zum Döner, und habe ein Falafelbrot gegessen, so fürs ah, Feeling, als wärst du da. Ein Falafelbrot. Ja, so in, im Brot halt, dann habe ich mich unten an den Ist Baum so gesenkt dann und habe dann gelesen. Ist doch ein Döner aber dann. Aber da steht Falafel im Brot <lacht> auf der Karte. <lacht> Falafelbrot gegessen. Seit ihrem Ausdruck Ausdruck Sie hat sich selbst
1: rausgezogen. Seit ihrem Austrug braucht sie ein bisschen Zuneidung. <lacht> genau. So. Ich macht ein Flugzeug.
0: <lacht> das ist so eine Fliege, einfach. <lacht> Kontrolliert. Scott. Wer ist Scott? Den Junge. gibt's gar nicht. Ich muss jetzt gucken, weil ich habe jetzt überall nur Scott geschrieben am Ende. Ich habe jetzt hier geswitcht ab der Mitte und war so, ich bin ein anderer ist eigentlich besser. <lacht> it wasn't me, it was Scott. <lacht> warum? Mittendrin auf einmal. Wie heißt er eigentlich? Ich glaube Ross. Ja. Ross. Ja. Und warum schreibe ich die ganze Zeit jetzt Scott?
1: Gott sei Dank ist es Scott gewesen. Mal, äh, Ross gewesen, stell mal vor, es wäre jetzt Scott gewesen. Ich sage die oder? ganze Zeit
0: falsch. Also warte, wenn ich mal Scott sage, gell, dann... Schrei ich ja. ich schreibe schon wieder Scott. Hallo, der heißt Ross. Was war ich da auf einmal mit Scott, ey? I don't know. Egal. Ja, welcher Scott spucht dir im Kopf um? Also. also Scott dann, bla bla bla. Oder Scott. Oder Scott. Nobody knows. Hier ist jetzt wieder Ross. Da habe ich mich hm. wieder gefangen scheinbar. Ist okay. Fahr hoch.
1: <lacht> so, ey, voll gut. Ich habe das Skript fast die
0: ganze Zeit am Abend geschrieben.
1: Da kann ich mich immer viel besser kommen. Ross
0: <lacht> So, ey. Scheiße.
1: Liebig. Scheiße, Scheiße, was passiert? Geil, liebe ich. wir eben beide? Oh,
0: komm ja. Oh je, liebe ich. Mhm. Ein Geburtstag ist der Beginn einer weiteren 356-tägigen Reise. Aber dieses Jahr. Du hast, glaube ich, 356 gesagt. Ja? Ist das falsch? Ah, 356.
1: Nee. Also. Ist es falsch? Nee. Ja,
0: 365. Ne? ja,
1: hat halt ein bisschen weniger. Braucht man nicht so viel aber.
0: Ich habe es gerade echt nicht gecheckt, danke. Gerne. Er hat dann wirklich ja, alle Sicherungen verloren, sag ich mal, als er dachte, er wird vielleicht. Ich weiß nicht, ob es heißt Sicherung verloren. <lacht> ich ich glaube, der verliert
1: ihn. Ich glaube, es sind alle Sicherungen durchgebrannt. Ah, ja, genau. Weil, also die gehen ja ich nicht sag's verloren. Gar
0: nicht. <lacht> so, bei dem sind die, glaube ich, schon verloren. Gegangen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Weil was hast du gelacht? Was hast du geschrieben anstatt bei Sex nee, haben? Nee, ich habe nur gesagt, gemeinsam Sex hatten. Ja, getrennt Sex haben ist auch schwierig. Ja, <lacht> kann man auch machen. Kann man auch. Jeder wie er mag halt auch.
1: Tschüssi.